0: Caso você ainda não tenha entendido, em nossa página, avisamos que o Argcast é inapropriado para menores de 14 anos, portanto, se você é menor de 14 anos e está ouvindo este episódio, além de você provavelmente merecer uma chinelada por desobedecer seus pais, não nos responsabilizamos pelas besteiras que você venha a fazer, pois elas certamente não foram geradas por ouvir nosso podcast que, bom, você já sabe, é inapropriado. Para menores de 14 anos toma vergonha nessa cara e vai ouvir outra coisa. E se você respeita nosso aviso, seja bem-vindo. Olá,
1: this is George Perez, and you are listening to our cast, and if you're not, you should.
2: Aqui é Daniel HDR e este é o Argcast que você sabe, se você é ouvinte de fé, se você é ouvinte das antigas, se você estava ouvindo lá no episódio, eu acho que era o 107, foi sobre o, os Novos Titãs, a chamada do Pérez, né, no início do episódio, você sabe que somos um podcast de velhacos e que ficaram maravilhados com a obra desse grande desenhista Jorge Pérez fazendo crise nas infinitas terras, quando ele desenhou Vingadores, quando ele desenhou a Mulher Maravilha no pós-crise, quando ele desenhou os novos Titãs, quando a gente descobriu, né, esses personagens nos títulos da Abril, pois sabemos que recentemente Jorge Pérez anunciou em definitiva sua aposentadoria da indústria de quadrinhos, né, e é uma notícia bizarra, porque quando o pessoal ouviu sobre isso já estavam dizendo que ele tinha praticamente morrido, né, estavam lá chorando, os pitangas, (risos) <risos> um exagero desmedido, né? Quando, na verdade, o cara só tá se permitindo um descanso. Estamos aqui reunidos para falar da obra desse grande desenhista, um dos diversos desenhistas que entraram na indústria por serem fãs de quadrinhos,
0: fãs dos personagens que eles desenharam. Estamos aqui com o Rogério de Souza. Oi. Primeiramente, o senhor não é convidado de estar aqui. Não te permito, não te autorizo em filmar essa postagem.
3: Camita... Camisa florida agora, que nem o Magno.
0: Que nem o Magno. Será que era uma moda, hein, cara? O Magno usou
3: não. todo... É, todo mundo começou... É, podia ter estilo naquela é porque, época lá. Ela... É porque
2: ele estava na Havaí, gente. É a camisa <risos> havaiana, cara. É, cara. Porque... É. Eu, eu... Primeira vez que eu vi uma foto do, do, do Pérez, eu não pensava no Magno, eu pensava no bolinha. O Clube do
0: Bolinha O sucesso do Brasileiro Estamos aqui com Ivomar O Kleberson.
4: E aí, beleza?
0: Eu não estou sendo denunciado Muito menos ofensivo e alverigado De qualquer circunstância
4: Tudo bem, como é que vocês estão? Legal
0: Vai trabalhar amanhã com camisa florida também?
4: (risos) Minhas camisas floridas não me servem mais (risos) Nossa senhora
2: a rosa da, da, da camisa virou uma sequoia de tão desgraçada. É. Então tá, né? Cada um tem o guarda-roupa que merece. Poderia seguir o exemplo de Andy
0: Paris? Fala, pessoal. O senhor está aqui por inútil circunstância, momento de fazer Pometânea é, é, e... Auferida, é. alguma circunstância com relação à sua pessoa, né?
5: O melhor uniforme que o Pérez já criou é o do
2: Azanotudo.
0: Qual deles? O Gypsy Kings?
5: Isso, esse aí.
0: Eu acho que o do Jericó ganha, hein?
5: Ah, o Jericó é bosta. É mais bosta.
2: <risos> é, cara. Aquele uniforme do Jericó, eu com os meus 10 anos eu ficava. Não, não,
6: ninguém usaria isso, não. Aí eu vi um... o.
2: Hã?
5: Como é que chama aquele amigo do Frodo, do Senhor dos Anéis? Ele parece que
2: ele tem as roupas, né? É menos chique, né? É Mas daí quando eu vi o uniforme daquele Pária, era o Pária? Que era o empata da, da crise? Era o nome? Sim. É. Aí eu, aí eu é. percebi que os dois tinham o mesmo alfaiate. Ah, é? Manga, bufão, coletinho. É. E contamos é. com a volta, contamos com a volta de Matheus Vale, o senhor HQman, pulador de cordas em academia.
7: Olá, pessoas. Eu sou o HQman e eu estou tentando.
0: Segundo informações, você estaria dirigindo aí esse veículo com
4: sintomas de embriaguez?
0: Não, sim. Segundo as informações, se o senhor averiguar alguma informação, o senhor deve ter filmado na sua câmera. Caso o senhor não ter filmado nada, seria só mera circunstância.
2: O quê? Emagrecer, vestir a camisa do Jorge Pérez, o quê? Não entendi. Emagrecer...
7: Ganhar dinheiro <risos> Continuar interessado em quadrinhos Porque tem horas que eu penso
2: assim, porra, tá foda é, tá. Continuar interessado em política Eu acho que você, ouvinte, acabou de entender Por que que Matheus Vale sumiu um pouco dos podcasts né? Acho que andou se estressando Mas nós mas estamos aí e a gente vai fazer ele Tudo ele em aberto tá dele, fazer... né? Ele tá
7: ansioso Que vai o um novo reboot da DC Por isso que ele tá ansioso Ai meu Deus, chega! É. Não aguento
2: mais reboot, cara
4: Mas ela vem mais rápido, né? Os reboots da DC
2: Caralho, cara Tá parecendo o déficit de atenção já, né? Não é (risos) nem... É pra criança com DTA mesmo, né, Oscar? Eu li a
7: notícia hoje que vai ter o um reboot do filme do Esquadrão Suicida, que era um filme que não deveria nem ter existido em primeiro
2: lugar e agora vão fazer reboot disso. Tu tá te referindo àquele trailer da trailer da Arlequina que mais é. parece propaganda vagabunda não, de seriado é, CW? É, 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 é. Não, não. É, vai ter um reboot, um reboot do Esquadrão Suicida com o James Gunn dirigindo. Pô, mano, não faz é, era cinco c... anos
4: isso. É, Vai ser tipo assim, vai ser o Esquadrão Suicida 2 sem fazer muita referência ao primeiro. Que é. Vai ser um soft, soft reboot naquele né, chão. É. Não,
3: vai ser uma Noi, no, do- é uma é? noite ao cinete doido. Uma noite de
2: cucuringa. Uma noite
1: do cucuringa.
2: Eu reboot, reboot com basilina, né? Foda-se o reboot, o negócio é Jorge Pérez. Então, prepare-se. Caso,
1: por, causa, por que, que o senhor chegou a agredir a nossa é, empresa? É, é,
0: primeiramente, eu não te dei uh, é, informação nenhuma, não te dei é, é, direito. Eu estaria correndo atrás dei... dessa mulher aqui no mato, segura informação. Sim, estaria, estaria a 120 por hora. Ela, ela estava a 140, 160, a 160 e de pé. Eu estava atrás dela com um com um no automotor, quase ultrapassei ela. Mas não deu, porque ela estava a
2: Jorge Pérez, todos sabem, né? De descendência porto riquem estou enganado não, não, não é é. Tá.
4: Não. é isso mesmo não, ou ele... não? Poga? descendência tipo, os pais né? é, dizer. os pais,
7: os pais, isso é. ele Pai. é americano, os dois pais são porto
4: riquenhos morava no, no gueto também né, dos porto então era, era quase como ser porto né é, em não New Jersey mesmo... né, em New é. Jersey é. exatamente, Exato.
2: o outro lado do, da Bahia, é uma Bahia que você conhece É. começando na indústria, já gostava de desenhar, teve incentivo dos pais, certo? Para procurar esse caminho de trabalhar com artes e tudo mais, para poder ter uma outra perspectiva de vida, mas ele mesmo tinha esse esse essa meta de sair da vida que ele tinha em New Jersey e poder entrar na indústria do, do entretenimento com quadrinhos e, e ir morar em Nova York, no caso. Participou de fanzines e ele já se achava para caralho, né? <risos> comenta comenta isso na entrevista que ele era extremamente presunçoso.
4: Primeiro trabalhinho mas, mas, dele que ele pegou mas... num fanzine, hã? Não, eu ia falar só que eu achei estranho que no início da, da entrevista lá ele fala que o irmão dele desenhava melhor do que ele, né? É. No início, assim, quando eles eram jovens, né? Mas é. aí o irmão dele parou de se dedicar ao desenho e ele continuou. E uma coisa legal também que ele fala sobre o New Adams, né? Que o New Adams, tipo, destruiu Adams, né? destruiu os desenhos dele, tipo assim, com críticas, todas as vezes que ele se encontrava, né? Ele falou, tipo, eu acho que ele cita duas vezes, né? E uma vez só que o Neil falou Pô, não, cara, você não sabe fazer aqui, não... Não faz, cara. Fica só no lado. Né? Ah, quando, vo- quando ele isso voltou é. lá com, com os desenhos novos, o falou, aí, tá
1: vendo, ó? Você ficou uma semana aí, deu uma melhoradinha esse desenho. Pô, tá ruim aí, né? Mas é. é por aí, ó. É por aí, cara.
7: Mas isso deve ter mexido
4: muito com, com
7: ele, porque várias vezes ele é acreditado apenas como arte finalista, né? né? Então ele diz assim, aí
4: ah, eu...
6: eu vou fazer... Não importa o
4: que me digam. É, não, mas o legal é que, tipo assim, que o, 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 o hds sabe da história, né? Do, o, o Adams tem essa fama mesmo, né? De tem. qualquer um que leva um, um, um portfólio lá pra ele ver, descasca, né? Ele, eu ele sei de um é cara, cara...
2: Eu sei de um cara que pagou pra ter avaliação de portfólio e o New Adams devolveu o dinheiro velho ele. Porque ele não <risos> queria ver o portfólio do moleque. Toma, tá, eu não quero ver o seu
7: portfólio. Porra, ele... Ele é tipo aquele professor do hiplash, né? Só que é. pra quadrinho.
3: É. <risos> é. é. mais ou menos.
7: Já, já pegou o portfólio e tacou
2: na cabeça de alguém? Já? Tipo, deve ter, deve ter. Mas, ô, oh, já que a gente comentou do Niwadas, o Ivo lembrou aí, quando ele esteve no Brasil aqui no FIC, eu já conhecia ele, daí eu fui chamado pra mediar o painel, junto com o Érico Assis e, e grande elenco, né? Uh, aí. Uma das perguntas que eu fiz pra ele é como tinha sido a primeira experiência dele, né? Indo pra convenções, levando portfólio. E ele comenta que numa dessas convenções ele entregou o portfólio pro O New Adams destruiu ele. E ele comenta que tempos depois, o New Adams levou o filho dele pro Pérez olhar o portfólio. E ele dá uma risadinha, assim, e ele fala todo ciclo se fecha. Quer dizer, o Pérez deve ter descascado o guri também. Ele comenta isso lá no painel. Esse esquema do da busca do Pérez pra se profissionalizar Quando ele ele teve a primeira experiência profissional dele Foi num fanzine Que ele tava sendo convidado pra trabalhar com uma história E quando ele se deu conta Ele já tava querendo escrever a história Queria fazer desenho e arte final E tava mandando, dizendo assim não eu vou fazer, vocês vão publicar minha história hein? Ele até disse assim que os editores do fanzine Foram muito pacientes com ele Porque se fosse... <risos> Se fosse qualquer outro, tinha mandado ele pra puta que o pariu, né? O cara chegando ganhou um espaço <risos> lá e ele...
6: Ah, é, eu quero assim, quero assado, quero aquilo outro.
2: O Jorge Pérez, ele começou a trabalhar com a Marvel Comics já, ele, ele já começou a fazer os seus freelancers, né? Ele tinha feito o material, acho que o Andy comentou agora offline, foi no título do, do Lobisomem, né? Da, da Marvel.
4: É, eu acho que esse foi ah, o primeiro trabalho, digamos assim, solo dele, né? Mas solo. disso... Ele começou mesmo... Quem puxou ele pra dentro foi o Rick Buckler, né? Isso. Era o, ele era assistente ele um do assistente, Rick Buckler. Isso. E ele fez arte final do Deathlock, né? Umas coisas assim... Ele, ele praticamente
2: hum. fez arte final e cenários e complementou
4: um monte da arte do, do Rick
2: Buckler, né? Ele fala até hum. que ele não foi acreditado, mas ele... Tá participando de quase toda a edição né? da, da estreia do Deadlock. E é muito louco, porque eu acho que essa história do Deatlock saiu no Heróis da TV, tô enganado, Ivo?
4: Saiu, saiu. É agora tem um especial da. Né? É, e saiu da Salvati agora reunindo todas as histórias antigas do, do Deatlock, inclusive aquela que saiu aqui no Heróis da TV e algumas que não foram publicadas, que era meio da, daquela, daquela mesma sequência, né? daquela leva ali. De... Aquela, se eu não me engano, foi uma junção de duas edições do Lock, né Meio aquela salada né legal que a Abril fazia pra gente né, De simplificar a história, né? Pra vocês entenderem melhor
8: Melhorar
2: <risos> Faz melhor então É, é impressionante É o que eu sempre digo, é uma linha cronológica própria Depois dessa experiência com o Rick Berkler Ele pegou esse projeto, do... esse projeto, essa edição, né? Não sei se foi mais de uma
4: do Lobisomem e foi logo em seguida que ele foi pro, pros Vingadores? Foi cancelado, né? O Homem-Lobo foi cancelado. <risos> e aí ele fez uma edição do Luke Cage e ele reclamou dos arte-finalistas. Ele que cada edição do Luke Cage teve um artefinalista finalista <risos> diferente e ele desenhava o Luke Cage pra aparecer o ator Jim Brown, né? Que era o... o, o, o ator negro famoso da é, época. É, é. E ele falou que os caras, os arte-finalistas, transformavam ele no Harry Belafonte, né? Tipo, pasteurizavam <risos> <os
5: traços.
4: risos> <risos> <risos> Pasteurizavam demais o traço, né? Tipo, tirava as características. E o Pérez, né, nessa época, ele emulava
2: muito o traço do Kirby. Ele tinha o acabamento arredondado dele, né? Mas as figuras, elas eram bem maçudas, assim, né? a postural dele também, das mãos. Me lembrava bastante o, um pouco, assim, o Kirby. Quando ele pegava alguns artes finalistas que deixavam o desenho dele meio pesado, né? É inegável. Eu, eu me recordo de uma edição do Quarteto Fantástico, que ele fez um, um filhinho Tu bate o olho, tu... E que final, se não me engano, é do Joe Sinod. Tu lembra muito o Kirby, em postura e proporção dos personagens e tudo mais. Trabalhou
4: no Quarteto Fantástico, né? Uhum. Eu acho que essa, essa fase nem, nem chegou a ser publicada não, no, não no Brasil. É. É, depois ele, foi, ele ficou, fez algumas edições de Vingadores e aí foi pro título dos Inumanos, que eu acho que também não foi publicado aqui no Brasil. Não. E aí depois que daí ele, ele voltou direto, né? E aí ficou no, no, nos Vingadores por muito tempo, porque o cara que tava nos Vingadores o cara falou que odiava desenhar os Vingadores porque ele não, não gostava de desenhar Muitos personagens. Não era o, jo- o John Buceman? Não era o, o George Tusca? Eu acho que era. E aí o Bilbank perguntou se ele não queria fazer. Aí ele falou: porra. Já é, né? Ele gostava, ele falou que ele adorava desenhar supergrupos, né? Uhum. Preferia desenhar supergrupos do que histórias de heróis solo. Ah, ele fez o, os Filhos do Tigre também, que era yes. aquele, aquele herói de arte marcial lá. Ah, né? aquele
3: herói de arte tela é. Cambada, de
4: Imagina
7: se ele
2: não gosta de desenhar super grupo porque ele tem a oportunidade de, de recriar os uniformes, né?
3: Mas isso se tornou
1: um
2: inferno na vida dele. Mais adiante, a gente vai falar nisso. <risos> porque é o tipo de coisa, o cara fica escalado pra isso e relacionado a esse tipo de... De estética, de ter detalhes e de personagens saindo pela, pelas bordas das páginas o tempo todo, né? Mas eu fiquei surpreso olhando a, 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 a historiografia, né? eu fiquei surpreso que ele, ele trabalhou no quadrinho do Logan's Run. Vocês lembram daquele seriado?
4: Me lembro. Do, do filme, né? Que... Isso, é do... e tinha o é é
2: do século. Ah, eu adoro. Fuga
4: do século XXI. Isso, vai 25. Fuga do século Ah, 25, isso. E eu acho cinco. engraçado que ele comenta, né? Que, tipo assim, que a Marvel é, começou a fazer as edições contando com um puta sucesso do filme, né? E o filme não, não, não foi não, muito não bem, né? É, um e a série Quadrinhos foi. foi e quem finalizava assim. é. ele era o Klaus Janson. Tu vê, né, cara? Tu é. consegue imaginar
2: o Klaus Janson finalizando ele? <risos> não é, é estranho, né? Mas. Essa HQ essa que a gente tá comentando do quarteto aí, é justamente o. Foi um momento que eu, que eu reparei quando eu olhei esse trabalho antigo dele, que a gente não vê tanto do, do Pérez que a gente acabou notando as características no, no quadrinho dos Vingadores e, e outras coisas que nós vamos falar mais adiante. Mas eu também fiquei surpreso que ele fez uma gráfica nova dos Beatles. Opa, isso eu nem sabia. É. Ele, ele fez uma adaptação cinematográfica. É, ele fez uma adaptação para quadrinhos, né? Do, do filme Sgt. Peppers. <risos> e aí ela saiu numa Marvel super special. Nem, não me lembro o número, sei lá, 6 ou 7 eu, eu acho que era o número 7. E aí ele, ele trabalhou com o likeness do, dos Beatles em si. As diagramação, como ele adorava fazer já aqueles esquemas com painéis e elementos que vão de um quadrinho para o outro, ele conseguiu uns resultados bem psicodélicos, assim, que tinha a ver com a abordagem dos Beatles daquela época ali. House. Mas quando ele foi, ele foi encarar mesmo o quadrinho de super-herói, que eu acho que é uma fase que aqui o pessoal tomou contato, eu, eu ia começar perguntando pelo Andy. Andy, qual foi o primeiro quadrinho do Pérez que tu te lembra ter visto? <risos>
5: Mesmo. Peguei titãs? É, peguei desde o começo. É, é, antes desde o começo. Disso, não. Então, aí, aquela coisa, né? Eu já tinha lido as coisas dos Vingadores, mas não, não me ligava que era ele, entendeu? O assim, tá. que eu lembro já era os Titãs, mas já tinha visto as coisas dos Vingadores sem me ligar que era ele, né? Uhum.
4: E tu, Ivo? Cara, a primeira vez que eu prestei atenção no traço dele foi no. Foi um pouquinho antes do Heróis em Ação dos Titãs que foi no Super-Aventuras Marvel, acho que 18. Com eu, que a é a que eu ia Kung, falar, essa mesma. Que era a história do X-Men com o Arkham. Que, que eu vi um desenhista diferente. Eu falei, cara, não é o Copo, não é o Brian. Quem é esse cara, <risos> né? Aí e, 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 e eu achei legal, Você assim, tinha gostado do, do desenho, né? Coisas
2: Aí que eu, eu me lembro sei, muito porra. bem dessa edição, Ivo. Assim, o modo como o brilho no, no, no Colossus era representado, que é uma coisa que o Pérez sim, sim. tinha muito característico. O, uh-huh. o próprio Arcon, né? que ele tinha um elmo de metal também... A estrutura de musculatura do personagem, o modo também como as personagens femininas elas divergiam da, da estética do Cockrum e do Burnie, eu me lembro bem disso. Sim,
4: eram mais, era mais curvilhinhas, né? não era aquela mulher. Corpo de latina! É, não eram americanas, né? Tipo, tipo as assim, que assim, o Brian desenhava, né? Corpo de <risos> latina mesmo. E eu acho que logo em seguida saiu a primeira de né? os novos titãs e aí eu ficar aí ele ficava revezando né com ele nas super aventuras marvel né uhum. nas histórias do, do, do da, da viúva negra né do... e ele na nas super aventuras marvel né
2: na época, né? Eu lembro dessa da Viva Negra.
4: <risos> ah, é, tô lembrando da Viva Negra.
2: Eu não sei se eu já contei aqui no ARG, eu acho que já, A gente, tá ficando velho, eu tô repetindo as histórias. Eu, eu encontrei ele pela primeira vez, eu levei o formatinho dessa edição. E ele ficou assim, ah, você tem isso aqui. E aí, quase que eu disse, pois é, Jorge.
4: Isso aí merecia uma, uma republicação, hein, cara? Esse, Porra! Esse aí dele. Não, tá, não, tem, não tem aquele... Não tem aquele...
2: Os heróis
3: mais poderosos da Marvel. <risos>
2: empurra logo a Viúva Negra, se vocês estão botando até o Mercúrio, como o mais poderoso da Marvel, porra, né? Então põe esse da Viúva Negra também aí, né? Puta, é... tem aquela cena, né, cara, com ela surpreendendo os caras que estavam perseguindo ela, eu acho. E aí tu tem o, o quarto todo da Viúva Negra, tu tem um espelho no fundo, mostrando o reflexo deles, olhando pra ela. O cara trabalhou todos os planos de profundidade na cena, né?
4: Sim, sim.
2: Puta, era muito e bom cena, os livros, né?
4: Tem fora, que, é que tem ela, ela matou mesmo o cara, o cara tá com a cara pegando fogo, fazendo um tiro estourou. na cara do
3: cara, né? E Rogério? Bom, a primeira vez que eu... Né, é mais ou menos que nem o Wendy, assim, eu... Como na época dos anos 80 eu não tinha muito de super-herói, né? Eu ia na casa do meu primo, né? Ou às vezes eu ganhava emprestado, né, Eu me lembro de ter ganhado edições da... Eu acho que era Heróis da TV... Não me lembro bem, né? Daquelas dos jogadores né? E tinha uma história com a tal de Jocasta lá, aquela hum. android Eu achava muito legal o desenho. Era, é, assim.
4: os jogadores contra o Ultron, né? Pô, essas... É, eu... contra o Ultron. É, daí <risos> até
3: tinha uma coisa que era inesquecível. Eu nunca me esqueço dessa cena, assim, que o Capitão América tá ali, levantando um peso, assim, horrível, assim, o Homem Ferro. Mas ah, você tá levantando 200 quilos, meu Deus do céu, só tá querendo se matar. Meu... Ah, é que eu tava meio chateado que ele tinha brigado com o Homem de Ferro, assim, uma coisa assim, hum. né? E daí... E aí, o... chega o arqueiro, daí vai conversar com o capitão, né? Daí, enquanto ah, vocês vão falando desse assunto, daí o Fera pega o peso e vai embora, voando, assim, com uma é. mão só. com uma mão,
8: Filha da puta. É.
3: <risos> ah, eu, eu, eu gostava dessa, do, do Fera lá nos Vingadores. Eu conheci o Fera nos Vingadores, eu nem sabia na época que Tem razão, assim, cara, nem...
2: tem razão. O Fera era o da Santa Querupita, né? É, Sim. do Santa Querupita. Exatamente. Putz, cara, e essa fase dos Vingadores, ela era muito legal, porque teve vários momentos iconográficos, assim, sabe? Momentos icônicos dos Vingadores. Aquela sequência do Peter Geary chegando pra todos os Vingadores falando assim, bom, tem gente demais, a equipe equipe agora vai ser comandada pelo governo, nós vamos ter que dispensar alguns, uns vão virar reserva, outros vão virar titular. E eu me lembro daquela cena vista de cima, que era... Era o, era o Bernie, Mas né? o Pérez, no número seguinte, ele refez a cena. E a primeira hum. vez que eu vi essa cena foi no traço do Pérez. Cena, tô ele
3: pensando. refez, ele, porque
2: era um outro momento que eles estavam lembrando dessa cena. E aí ele, o Pérez desenhou ela toda de novo, com eles na mesma posição. E era a composição que o Banner tinha feito, só que no traço do Pérez. E tem, tem outros momentos também que, que eu lembro bastante. Dos Vingadores combatendo o Esquadrão Supremo, saindo devido Capitão é, América. a saga da assim.
4: a Coroa da Serpente, né?
2: Isso, cara. Não, isso era bom demais, né? Então, Bom. Né? Era a época que o Gibi do Capitão América Não publicava o Gibi do Capitão América né?
4: é, Não tinha o Capitão América né? O,
2: <risos> o Gibi do Capitão América, era só os Vingadores é. Tava adiantado pra cacete A cronologia, eles deram uma parada E começaram a tascar umas histórias que Tu sabe que não tava na cronologia do Capitão América, né? Eram até bem mais antigas. Ô, Matheus, Opa. e tu? Bom, eu, tive, eu tive vários contatos
7: esporádicos, com principalmente com os novos Titãs do, do Jorge Pérez, uhum. porque no começo dos anos 80, lá em 1985, 6, que eu tava aprendendo a ler, me dava um monte de quadrinhos, né? Então, uhum. eu, eu acabei vendo alguns, mas não foi... E eu passei por alguns do Jorge Pérez, mas sem me tocar, né? Eu só, porra, legal, quadrinho, né? Bora ler. Quando eu comecei a prestar mais atenção na arte dele, de verdade, foi quando saiu aquela edição... Eu não lembro em qual saiu aqui no Brasil, mas saiu aquela edição onde o Superman se encontra com a Mulher Maravilha e tem é aquele primeiro beijo, tá ligado? Ah, não, eu lembro. É que eu, um, um,
2: ah, cara,
3: ah, até tomei um susto. É, é a, a Action, Comics,
2: é Action Comics 500 ou 600. Que, que saiu é... aqui na Super na Powers. Super Powers. É, tá. Isso. É. Eu vi a
3: capa dessa ah. revista meio
2: susto. Ah, <risos> do ah, é. Pérez, Pérez é. desenho do Burn. É, foi. Mas
7: aí depois eu comecei a me ligar, né? Quem é esse cara? Vamos procurar mais, mais coisas sobre ele. E aí eu fui lendo, lendo. Aí chegou... Eu lia muito Batman, né? Sempre foi o meu, um, meu herói preferido da DC. Eu lia muito Batman. Aí chegou naquela, naquela fase onde o, 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 o Jason o... Todd tinha morrido, né? O Batman tava pirando foda, né? Uhum. Aí eles introduzi, introduziram o Tim Drake, né? Isso. E aí teve um o cro- um crossover entre o, a revista do Batman e a revista do, do, dos
2: Novos Titãs.
7: Que né? era roteirizada
2: ah, e desenhada pelo Pérez nesse período aí. é. E aí, cara,
7: foi aí que eu realmente comecei a ficar interessado na arte do cara. Eu vi, cara, esse esse maluco aqui, ele é é foda, vamos procurar mais sobre ele. Aí, foi só depois disso que eu tomei conhecimento da crise das infinitas terras. Sério? É, é, eu fiz tudo errado, né? Não (risos) Não segui ordem cronológica nenhuma, mas foi basicamente... Mas foi principalmente por essa história do Batman... Com, com, com o Tim Drake sendo o novo Robin, que eu realmente comecei Sim. a gostar dele,
8: né?
2: Gostar Cara, as capas, as capas do, do, dos gibis que eram dentro desse, desse arco do Tim Drake sendo inserido nas histórias do, do Batman, aquelas capas são muito boas. Fantásticas. Aquela capa do,
7: do, aquela capa do Batman e o Asa Noturna assim, quebrando o vidro e saindo com os outros personagens
2: dos Titãs atrás e tal. Sim. Porra, eu adoro essa capa, mano. Se eu, Esse... eu ter um posterzão... Então, se o senhor fosse ouvinte do ArgueCast, na época, que nós fizemos uma promoção que o pôster está autografado pelo Pérez, mas Bom, o senhor não ouvia. O senhor estava no Cruzador Fantasma, então agora aguente as consequências. <risos> Porque a gente fez uma promoção no episódio dos Robins, está o link aí também no episódio, se você ainda não ouviu. Mas essas capas todas do, do Pérez, nesse arco aí do, do, do Tim Drake, são incríveis. Ele já estava com a arte dele num nível de detalhamento pós-crise nas Infinitas Terras, que era, era assim, era estúpido o um negócio de tanto é, detalhes. É muito louco. E as composições também eram muito bonitas, porque elas beravam uma. Elas usavam um recurso estético que eu falei antes, né? De tu pensar na imagem como se fosse uma gravura gigante, com um monte de, de coisas inseridas em detalhes, como os cacos de vidro que tu falou, como sei lá, tu tinha tiros e os tiros faziam recortes e no espaço entre duas trajetórias de bala tu tinha uma cena inserida ali no meio, né? Coisas... É, esse
7: tipo de composição ele faz bastante.
2: Ele ganhou vários prêmios né, de melhor capista. É, é muito é muito iconográfico mesmo. E a gente tá comentando aqui dessa fase do, dos Vingadores, né? Eu não, não consigo mensurar o tempo que ele ficou. Mas meio que foi um, um teste para ele fazer a liga, né? Porque ele foi pra e é, fazer a liga depois, né? Ele não ficou na dele. liga muito tempo, né? Ele quando... É. Ele... Quando ele pegou os novos titãs, foi os novos titãs que
7: explodiu mesmo.
2: Mas o Novos titãs ele é posterior a essa fase da Liga da Justiça. Porque essa Não, fase é da Liga, é. ela é pré-crise. É a fase do satélite, né? É a fase, é do, a satélite, fase do satélite, exatamente. Ah, mas o também era
4: pré-crise, né? Não
2: sei, mas, mas antecede esse arco do titãs Ele não chegou a fazer dois títulos mensais. Ele não era um. Ele não o... fazia dois
4: ao mesmo tempo. Então. É,
2: ele ficou
3: num título é, mas... e
4: depois foi pro outro. Mas foi isso mesmo que falaram aí. O, o, a fase dele no, na, na Liga foi, foi curta, assim. Acho que foi um, dois arcos só que ele fez. Sim,
3: tanto e... que ele fez do, ah, no próprio titãs Eles fazem o eu com a Liga da Justiça dele. Seguido,
4: e é curioso, né, que a gente... Todo
5: mundo
2: lembra da fase do satélite, né? Mas ela foi tão curtinha, né? Teve, inclusive, teve essa fase do satélite. Teve um encontro da Liga com a Sociedade da Justiça.
4: Sim, e é. acho que foram esses dois arcos aí que a gente viu. O primeiro foi lá o... Como é que era o nome do inimigo deles lá, que usava as cartinhas de tarô lá? Ah, eu lembro. Essa
2: capa do jubi, cara, eu lembro. Fundo Verde. Que aí tu tinha as cartas com a Zatanna, o Lanterna Verde... Quem mais... Eles estão cercados, né? E aí, uhum. e aí eles estão inseridos dentro de uma carta, né?
4: É, foi isso. Foi o primeiro aquele arco do, na Super Amigos, né? Misturando a Liga com a Sociedade da Justiça. Isso. Depois teve essa aí com o cara aí do, do Tarot. E eu acho que já foi só isso que teve com ele na, na Liga. E depois o Super Powers lá, né? Que teve a, a Liga lutando contra ela mesma Que voltou os, os alienígenas que tinham criado a Liga. Isso. Só que daí ele fez só, digamos assim, o principal. E tinha vários desenhos convidados, né? Fazendo as lutinhas, né? Tipo, tinha tipo, o Joe Cooper, o Brian Boland...
2: É. Isso aí são tudo saiu em super, super nojibito super amigos mesmo, né? Você não me fala foi, a memória. Foi.
4: Na finaleira ali do Super Amigo, quando ele já tava com, com lombada grampeada, né? E aí, uhum. logo em seguida, já, já entrou a, a, a crise, né? Nas Infinitas Terras. Isso. Juntando os títulos todos.
2: E a gente justamente é, é, é. tem o apoio dos, dos assinantes do Quest pra não ter rabo preso, né? Então a gente pode encher a boca e dizer assim: Isso eles não lançam encadernado. E se lançarem, vão botar o cyborg falando humano sem H, porra. <risos> Puta que pariu, né, meu? Não, né, meu? Não, não. Daniel. Ah. É no miolo
5: de uma super amigo que tinha aquela imagem também, né? A liga de um lado e o contraponto da sociedade do outro.
2: Aquilo era foda pra caralho. Isso, eu postei aí no Jornal de Chat. Dá uma olhadinha. Isso, aí isso aí. Sai,
4: sai, sai uma, foi num Super Amigos que saiu essa imagem. Sim, foi no, no, né? no
2: miolo, não foi?
3: Sim, foi era no miolo. Ah, essa outra imagem aí da sociedade, do Tess é o super-homem da sociedade da justiça aí. Hum. Né? Eu me lembro de ter folhado uma revista. Acho que do Super Amigos também. Que, a misturança é essa, porque eu não tava entendendo... Negócio de terra 2, terra 1 um, uhum. assim. Na época
7: eu me É, cara. Por isso que é difícil Pra quem tá começando a ler pô. Tem muita coisa para, Muitos reboots pra absorver
2: é. é porque o pessoal quer saber tudo Às vezes é bom ler e não saber Simplesmente ler,
4: ah que bacana, e deu É isso, divirta-se, sabe? Não tem que ficar explicando cara, Mas nessa época era... Nessa época era muito bom, né, porque a gente tinha o, na herói da TV, né, saindo das histórias dos vingadores né, com o Pérez, com o Tron, aquele encontro deles com o Guardião da Galáxia, Sim. né. Sim. A gente tinha ele no, na revista dos Novos Titãs, né, já, e tinha também o, o, o a Liga deles saindo na revista dos Super Amigos, né. Isso. tipo Tudo ao mesmo tempo, assim, né, saindo aqui. Ah, Brasil, é,
3: tudo né, na cara. mesma época e só é. época do... <risos>
2: Cara, era muito bom Porque realmente, nas duas editoras E tu tinha essas histórias com as duas super equipes E aí a gente acabava pensando No que todo mundo pensou e que ele teve envolvido Também, que era o encontro da liga Com os ligadores (risos)
4: Contra que não encontrou
2: É, porque a, a, Nós vamos também aqui fazer o recordatório Você ouvinte do Cash, que recente Que não está sabendo dos episódios antigos A gente fez um episódio sobre os crossovers Marvel e DC Antes do crossover Marvel versus DC E um Dos crossovers que foi produzido Depois do Novos Titãs e X-Men O clássico crossover Novos Titãs e X-Men Foi justamente o encontro Das duas super equipes Dos heróis grandões da das duas editoras em que o Jorge Pérez, por ter desenhado as duas super-equipes, estava produzindo o o projeto. Só que daí Jim Shooter mandava alterar, a DC começou a desenhar antes né, das aprovações do roteiro final, e aí chegou um momento que o projeto foi engavetado.
3: na casa do Mike Não tá mais, cara. Ele vendeu tudo. Ah, ah tá, vendeu? É. Então
4: tá na casa uh-uh. de Cross Cage, então. <risos> Compra tudo. Fazendo qualquer bosta de filme para pagar as dívidas. O que que foi? Só que o legal nessa época dos Vingadores é que a gente tinha, revezava, né? Saiu uma edição do Pérez, uma do Burn, uma do Paris, uma do Burn. Eu não sei Ei, se, eles tavam, se eles estavam realmente dividindo o tipo na época eram dois tipos dos Vingadores e um não, Eles estavam, um
2: eu, eu, eu comprei isso aí, Ivo, é, comprei os exemplares usados americanos. E eu peguei a sequência. Estavam tudo. Realmente assim, tipo, era isso, é, é, eles, eles revezavam mesmo. Isso aí. Eles estavam colocando o título em dia. Tanto que se não me falha a memória, tu tem aquele arco do lado com o Conde Nefário, que é com a arte do Burnie. Depois.. É, as
4: capas eram do Pérez. As capas eram é, as do, capas do, Pérez, do Pérez,
2: é o que eu ia falar. Aí tu tinha um encontro com o Homem-Absorvente, que também é a capa do Pérez. Era todo esse arco mesmo. <risos> E a saga do Korvac, ele já não tava mais, né? Já era o Salbucema com. Mas ele fez uma participação, né? Na saga do Korvac. É, eu acho que na saga do Korvac ele,
4: ele fez. Algo... Assim, aquilo que saiu aqui no GHM, eu acho que era dele o desenho.
2: Não era só dele, não. Não era só dele, não. Olha não, que mas era só dele, mas teve, mas teve partes que ele desenhou. A saga do Korvac, assim como teve partes que ele desenhou, teve partes que é. nem eram da saga do Korvac e eles meteram página lá, né, meu? <risos> é uma putaria mesmo. Pra montar um almanac e os caras completavam de qualquer jeito Eu só li A saga do Corvac da
4: Bíblia Eu, falo que eu só li a saga do Corvac da
2: Bíblia
4: é, Qual é a verdadeira saga, né? A Tavate republicou Olha aí
2: então... Eu tô lendo
5: aqui Jorge Pérez e David Wenzel. David, David Wendel.
2: Hum. Não, vocês estão
5: falando da saga do Corvac é A arte É, ah,
2: é dos pesquisa. dois aqui,
5: Aparece Jorge Pérez e David
2: Wenzel. Uhum. conheço Jesus. Esse posto nossa. Mas o.. Vamos, vamos falar logo do que eu acho que foi o, a relação de, de amor imediata com a arte dele, que é, a gente não pode negar, né, o arco dele com os novos titãs. Que foi uma construção que acabou culminando nisso, né? Porque o Mervo Wolfman já tinha trabalhado com os títulos dos Titãs, antes dessa fase dos novos Titãs, ou seja, era a turma Titã antiga ainda, foi uma tentativa para revitalizar o título. Não deu certo. E o Pérez e o Wolfman acabaram trabalhando o conceito da, dos Novos Titãs, inicialmente com uma edição que seria um preview, né? Na DC Comics Presents, se não me falha a memória. Ou posso estar tá falando errado, de... ah, peraí. Vocês estão com o Wikipedia eu... aberto, eu acho que vocês acham mais é, fácil. Outubro, DC Comics Presents, número 26, de outubro de 80. É, né? Foi um preview, né? Foi mais uma edição preview que depois sucedeu a edição número 1 um dos Titãs.
3: Ah que... é, tem tá aqui, ó, o hum. subido dos Titãs tá aqui do.. Saiu pela paninha aqui.
2: Não deixa de ser uma, ah. uma semelhança com a Giant Size X-Men número 1 um, e depois o título do X-Men mensal, né? Porque a ideia, a ideia era que os titãs é, batessem de frente com os X-Men, né? Sim. Essa fase dos Titãs. Ele comenta que ficou muito empolgado porque ele estava trabalhando personagens que tinham eram personagens titulares dentro da revista do zero, né? E isso empolgou muito ele pro projeto. Foi o caso do Cyborg, foi o caso da Ravena e os que vieram acabar aparecendo depois. Mas principalmente a Estelar também, pô, não dá para esquecer. São personagens novos que ele pôde participar do conceito desde o zero, porque Robin já estava estabelecido, Moça Maravilha também, o Beast Boy que depois foi meio que reapresentado como mutano ou Changeling, né? nome original em inglês. Mas o Beast Boy, pra quem não sabe, ele fazia parte já da Patrulha do Destino. Eu acho que tava bem em desuso, né? Ou ele já tinha aparecido em ele história foi... dos titãs, não me lembro. Nessa época, apa- é, acho,
7: nessa época aí, que... nessa época, o Beast Boy, ele era o único sobrevivente da Patrulha do Destino, porque todos os outros membros tinham morrido há um tempo
4: Isso. atrás. Isso. A... Ah, sim.
5: A fase acho... que eles tinham desaparecido, né? Antes deles serem
4: revitalizados. E né? eu acho que ele apareceu criança também na Turma Titã, em algumas histórias da Turma Titã. Eu me recordo
2: alto. disso, eu andei vendo
4: um encadernado dos, comemorando 50 anos dos Titãs, e tem uma
2: HQ que mostra o Beast Boy lá, com, com as luvinhas uhum. brancas, sabe? Aquela uma mascarazinha. Uma mascarazinha
4: roxa, né? Isso. Aquela mascarazinha <risos> de Wolverine. Assim. <risos> é.
2: é, isso aí. Eu acho que todos aqui pegaram e botaram a mão na, na primeira HQ dos Titãs, que se não me falha, a memória tinha sido no é. gibi do, do, do Heróis em Ação. Pô, a gente fez até um episódio aqui, caralho.
3: A primeira vez que eu vi que eu tive contato assim, com uma revista dos Titãs foi na própria revista dos Titãs, a Novos Titãs número 3, se eu não me engano, que tinha a origem do Mutano e da Estelar. Estavam acampando, crise, né? É, tava acampando.
2: Acampando e assando salsicha com o marshmallow. <risos> Mas, é, é. Mas a, a, origem, a origem pós-crise... Não, essa já era, era pré. depois, depois, pré-crise.
3: É, já era pré-crise ainda. <risos> Porque logo de, mais tarde, logo depois deu a crise. Assim, até. Aí foi oh, tudo acho... pra caralho.
2: Cara, eu, eu me lembro, assim, vividamente daquela edição. Heróis em Ação número 8, que tu tinha a planta da Torre Titã. Os novos titãs combatendo o Quinteto Fatal. Era esse o nome, né? Sim, sim. É. Mas, Nossa, mas o Andy achou mesmo. o Mutano aqui. O jovem Nossa. Mutano que mais parece um velho. <risos> <risos> que é isso, cara. Ele tá
7: parecendo, ele tá aparecendo aquele, aquela criatura de
2: outra dimensão que atormentava o Batman. Papa Cabra ou Batman? Mas eu, eu lembro daquela edição assim e, e me recordo que o nível de detalhamento, até naquela porra daquela planta da Torre Titã, sabe? Me impressionou. Sabe, o, o trabalho dele e tudo em formatinho, né, cara? A gente não tinha noção de que a dimensão do quadrinho era publicado maior, né? E eu me lembro, moleque assim, olhando aquilo e pensava assim,
6: caralho, ele deve ter uma caneta muito fina pra fazer isso tudo. E eu não tenho uma
2: caneta dessas.
7: Então, às vezes eu pegava esses, esses negócios informativos e, imagin, e ficava
2: pensando assim: será que eu tô milp? Putz, e na crise então, mano? E na crise,
4: cara? Vocês se lembram? Puta que pariu. E, eles pintavam por atacado aqueles fundos neutros aí, em cima dos personagens, tudo, né? Tudo cor-de-rosa, tudo amarelo.
7: Isso aí criou, isso aí criou um mercado de, de, de republicações, né? Pra Panini, porque, tipo, eu, eu recomprei toda, toda essa fase da Mulher Maravilha, eu recomprei toda essa fase dos Titãs, uhum. tá? recomprei recomprei essa edição encadernada do Desafio Infinito.
2: Porque, porra, todas essas coisas eu já havia lido em formatinho e não valeu a pena. Mas, mas convenhamos que com a revisão dá vontade de recortar os, os balão da Abril e colar em cima, né, cara? Por favor. <risos> é,
7: velho, né, né, erro de português foda ali. Nossa. Falta de atenção, falta de atenção.
2: Essa fase dos Titãs, a gente já comentou muito por alto no episódio dos Titãs, até porque tinha porra, uma cronologia gigante dos personagens para estabelecer no episódio, mas ela, ela, ela sucede um monte de, de edições legais, de arcos de história legais, chegando no Contrato de Judas, chegando na, na Saga da Colmeia, do Irmão Sangue, sabe? São, 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 são histórias memoráveis, né? E designs memoráveis também, né? Verdade. Vamos lembrar é. aqui o que a gente falou no início do Jericó, grande design, <risos> é cara. Uau. Não. Não tinha dois irmãos lá que eram Tufão e Ciclone? Como é que era o nome daqueles dois irmãos?
8: Trovão
4: e Relâmpago. Trovão e Relâmpago.
2: Meu. Eu também
4: olhava aqueles designs e pensava... Eles... Eles eram, eles
2: eram né? Isso, não, isso.
7: Design do Jericó, eu tenho que chamar a atenção não tanto pela roupa, porque a roupa era um completo absurdo, né? <risos> Mas pelo afro, louro, ariano, com, 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 com costeletas que ele tinha. Ah, Você tem que ter uma coragem sobre-humana pra sair na rua com esse estilo.
3: Mas o, o namorado da. Que gratuito, da, mas moto, O namorado da. O marido, o namorado da Mota Maravilha era ruivo. e Tinha tipo, cabelo também. E pior Pode que a barba.
2: Cara, ele tinha uhum. muito pinta de ator
4: pornô, velho.
3: <risos>
4: tinha. Agora, uma, uma coisa que no, no livro lá dos grandes mestres. o, o... O Pérez fala sobre primeiro sobre isso, né? Sobre roupas. Eu lembro de uma passagem que ele comenta que é, quando ele tava no título do do Quarteto Fantástico, né? Aí tinha uma cena que ele tinha que desenhar o Johnny, Johnny Storm de, de roupa casual, assim, sem o uniforme, né? E aí ele pensou, porra, o Johnny
6: Storm é jovem, né? Então eu vou botar ele com um sim, visual sim. jovem.
4: Ele desenhou ele com uma roupa, assim, que ele, uh, pra ele era uma roupa de jovem, né? Aí disse que quando chegou lá pro Jimmy Ch- Jim Chateau, ele falou, que, que porra que é? <risos> Essa roupa, aí ele falou, cara, era uma roupa
6: que eu achava, né? Uma roupa legal, descolada, de um cara jovem, mas com a minha
3: mentalidade de gueto porto-riqueno. Então é. eu imagino, né? <risos>
2: Ah! Tô de maneiro, né? Tô de maneiro. Cara, isso explica tudo no visual do Jericó, cara. Cara, putz. Agora Todo, completo, com sentido completo. E o do Asa Noturna, então, cara?
7: Aquele primeiro do Asa Noturna era, cara... Aquilo era roupa de discoteca,
4: mano. É, lembra as roupas que aqueles caras tipo aba né? Usavam, assim, né? É. Gengis Khan. O, 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 o peito, né? Aberto, assim, é. né, aquela... A gola, o, o fã e o, o, e o
3: peito cara, de fora. Agora tá me vindo. Aquela, sabe aquela música do, daquele clipe do Guardiãs da Galáxia lá que eles fizeram de abacalhação lá? Né? Agora tá me lembrando daquela. Qual música? Cara, que que música? Que, né? O David Rasso ah, É, aquele <risos> que é o David Rasso Hoff. Né? <risos> ah. Cara, é muito bizarro. Todo mundo vestido com que colantes, brilhantinos e tudo mais.
2: Mas é, pensa assim, ó, cara. O pessoal ficava tirando chacota, que o Robin tava de suminha, sapatinho, de, sapatilha de, de, de leprechal, lembra? Sim, sim, e capinha. Tá e aquele, aquele casaquinho que passava o, o cinto parecia um saiotezinho, o cinto foi fora. né? E pernava
4: amarela. Né? É. E pior que eu lembro quando o, 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 a primeira vez que o, que, o, que o Robin saiu dos titãs, o Pérez desenhou o Robin tirando a roupa. E aí a gente viu que era muito pior, que porque era. era ele tinha um colete vermelho. E aí aquelas mangas verdes. Fazia parte da sunga dele. Tipo, era um maiô gigante, era cara. Era um maiô, cara. Tipo, a, a manga verde não era costurada no, no, no colete vermelho, cara. Cara, era muito ridículo, cara. Eu acho que ele,
2: ele quis dar a entender que era uma roupa de circo, né? Porque no roupa de
4: circo os caras usam na
2: colana, assim, o um maiô, ah. sei lá.
8: Mas, é,
5: é, é, isso é, é, eu tenho, eu, isso é ah, culpa eu, do Jerry eu,
2: Robinson,
8: hein? Jerry aqui, Robinson. Aparece, aqui
3: aparece no começo da história aqui também dos titãs, aqui, ele botando o uniforme aqui, ele tá botando o colete, né? Não dá pra ver, assim, que é o...
7: Mas essa é justificativa mas, assim, do... Uniforme, eu tenho a teoria que o uniforme, o primeiro uniforme do Asa Noturna, também é inspirado em roupa de circo, né? não só Sim. por causa do... Mas também porque tirando as cores, a forma do uniforme é idêntica ao uniforme do Deadman, que também Sim. é um artista
3: de circo. É, tanto que tem, uh, tem uma... Uh, Tem mais... Tem uma história, eu não sei se é do Titã, é do. Que o, o Dick ele volta lá pro ciclo lá, né? e ele tem uns flashbacks, né? E ele se inspirava muito no, no artista que era o Deadman antes, né? Que, ele era trapezista, né? Ele é um ele isso, já, né? já fizeram
4: é. de tudo. É, Esse foi aquele retcon quando ele tava treinando o. o, o King Drake. O, Drake, o King Drake, é. Ah. E, e antes disso também teve, quando mostrou ele e o Batman juntos, e que a roupa do Robin, né? Aquela roupa que o Robin usava, era bem parecida com a roupa do, que os Grayson Voadores usavam. O que não faz nenhum sentido, né, cara? Porque óbvio que todo mundo ia, ia associar, né? Falar.
6: Ah, lembra aquele moleque do circo, né? Que fazia umas piruetas legal lá que o Bruce Wayne, que o Bruce Wayne adotou? Pois é, né? Aí, ó,
0: esse Robin aí usa roupa igual a dele, dá as é é, né? Pois é, né? Pois é. Não,
6: não
2: mas, aí fica mas, querendo mas... seriado, fica querendo seriado dos titãs, né? O cara dizendo pro Dick assim. E escuta, o Bruce Wayne sabe que você é o Robin. <risos>
4: Mas todo mundo é. sabe
7: que o Bruce Wayne vestia o Robin com essas cores bufantes, assim, que era pra, pra, pra
4: ele ser o alvo, né, E é. a atenção do Batman. É. É. Pior que isso aí é canônico, né, o próprio é canônico, Batman, né, Fala, isso. comenta isso numa, numa HQ. Ou oh, o Robin, acho que é o Robin que falou. É, ele, ele é. tinha a elipse aí, tipo, amarela
2: assim... no peito, né, um pelo dia falou assim, caralho, acho que eu vou vestir alguém com uma capa inteira amarela. Porque só <risos> essa elipse não chama atenção suficiente. Mas eu queria aí, só eu, mostrar... Eu, eu, me lembro,
7: é, eu me lembro quando saiu quando o Tim Drake assumiu realmente o papel de Robin, né? Que naquela primeira, primeira minissérie onde ele, onde ele veste o um uniforme novo dele de Robin, que é o um uniforme de Robin já, tipo, porra, vamos vamo pensar melhor esse uniforme, né? <risos> que, aí ele já, que aí ele já tem calça, aí ele já tem bolso pra colocar os, os artifícios lá dele, né? Tá. Que a capa tem utilidade, que o colete tem Kevlar, que tá. ele usa um, um bo né? E eu pensei égua Tá bem pensado isso aqui, realmente, modernizaram o uniforme do Robin, né? Mas eu pensei, por que, que ele ainda usa as roupas, a, a, as cores que o que o, que o, que o Grayson usava? Porque afinal por de contas, as cores remetem ao uniforme de circo dele, mas o Tim Drake nunca foi de circo, pra que, que ele vai usar mesma as mesmas cores? Porque o
2: Batman é um filho da puta, mas ele quer que desvie atenção de qualquer jeito, entendeu?
3: <risos> e assim, esse conceito do Águia Noturna, eu, eu tinha ouvido falar que era um, um outro alter ego do super-homem, não era? Isso.
2: Super-homem? Isso, né? Era de, é, era
3: de
4: isso. Isso. Em, em Cripton, né isso Tanto da, ele Cândor, quanto a, a, a Em Encândor? Na outra. cidade de é, Garrafa. Isso, em Cândor, é. É. E esse e a, a. Como é que era o nome? A Flamejante, que era, Flamejante. Que era a, a, a namorada do Dick, do, 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 dos titãs da Costa da Oeste, né? Isso. É.
2: E só vou botar aqui na tela do, do chat pra vocês verem. É aquela página em que o Nightwing aparece pela primeira vez e a gente tem o Jericó do lado, né? Quando a gente põe esses dois personagens um do lado do outro, a gente entende que o Pérez é um puto desenhista, mas no conceito de design, pelo menos nessa época que ele precisava rever os conceitos. Ele já comenta isso por diversas vezes, né? Nas, nas entrevistas e tal, mas
4: é eu lembro dele comentando isso sobre isso no, na passagem dele nos Vingadores né isso. ele falou que ele fez primeiro como uma piada né com relação à Vespa né isso. ele falou que quando ele voltou para os Vingadores né ele ele foi buscar referência do personagem e ele falou que a Vespa era uma personagem que não tinha referência, porque o uniforme dela A cada desenho que ele via era um uniforme diferente Aí ele resolveu brincar com isso, que a cada edição que ele desenhou Ele desenhou a Vespa com um uniforme diferente E tinha aquele lance também de que ela era estilista né isso. Então ela mudava de é. uniforme E ele falou do, do, do Magnum né? que Ele falou que foi terrível, porque ele criou o novo design do Magnum Só que ele falou que ele não tinha controle sobre as cores Que iam usar né em cima do, do uniforme do Magnum Aquele Aí, design, ele... era o
2: design verde, vermelho e amarelo? Aquele... É, é Nossa não, senhora, o, não o, o, Esse não Verde
4: e vermelho Aí ele falou que quando... Quando veio as provas de cor, ele olhou aqui e falou, não, gente, o que é isso? Como é que fazer isso? Aí ele resolveu ah. mudar depois, né, que botou o, o, ele com o a... vermelha e preta né? é. É,
2: é. é. Só faltou o bigode. É sério. É. Só faltou o bigode.
7: Eu vou dar minha opinião, que provavelmente vai ser meio polêmica né Mas assim, com exceção Com algumas exceções de uniformes que realmente Funcionam muito bem, como o, o uniforme da Ravena né, Por exemplo né A impressão que eu tenho Nos uniformes do George Pérez é, São uniformes feitos por jogadores de RPG De super-herói, o cara que tá sentado na mesa Jogando mutantes e malfeitores <risos> eles, são, eles são bem genéricos Assim, cara
2: Eu não diria que é genérico Mas ele tem alguns conceitos que se repetem bastante Que é os braceletes ou o peito aberto. É metal,
4: né? Eu e metal. Metal, é, Ele usa muito cinturão de metal, né? Detalhe metalizado, né? Olha, eu, eu
2: me perdoe, mas isso não tá sendo um estereótipo, tá? É o tipo de coisa que a gente via em filme na década de 70 e 80. Latino gostava de joia pra caralho,
7: né? <risos> Ele usa muito decotão, né? Tanto em homens quanto mulheres. Isso. Decote que bate no umbigo, né? <risos> eu, os uniformes das mulheres, tem, em particular, eles têm muitas janelas, né? Janela, janela tipo assim, um, um, um buraco aparecendo a pele, onde não existe razão nenhuma pra... Escutar. Janela, essa termo é não. Tu <risos> quer dizer é um buraco mesmo, né? <risos> é um buraco mesmo. Aquela precursora lá do, do, da Crise das Infinitas Terras, ela tinha uma calça colada de um lado e uma perna totalmente nua do outro. Isso não tem
2: função nenhuma.
4: Ah, mas, mano, a ah, Estelar
2: ah. vestia um suspensório, cara.
4: A moça, a moça Maravilha, né? Tinha um tequatão na frente, assim, né, o uniforme dela aqui tinha, também. Tinha, tinha. Era ah. toda fechada, né? E aí, na frente ali, era um...
2: Mas, mas, olha só, esse uniforme, ele é anterior à fase do Pérez. Porque já na fase ali da, da Turma Titã mesmo, finalzinho do título ali, que acho que era com... Acho que era a arte do Ernie Chan. Eu acho que era. Ali da Turma Titã, que a, Mo- que a Moça Maravilha aparecia, já era com esse decotão, cara. então tava... ah, é. Essa aí já essa
3: aí é mais antiga. É, a Moça é, Maravilha. Tava já tudo em casa. Tudo em casa. É.
2: Mas então quer dizer que a gente ficou 30 minutos fazendo Patrulha da Moda com os designs do Pérez <risos>
8: então...
2: é uma coisa da qual ele é muito lembrado, né? É. <risos>
3: In
0: every
2: line. Meu... Veio Crise nas Infinitas Terras, a gente lembrou aqui, né? Cara, eu fiquei estupefato, cara, porque eu já sabia que a arte do Pérez era detalhada. E a gente chega nos primeiros números de Crise nas Infinitas Terras com a arte final do Dick Giordano sobre a line art dele. E depois entra o Jerry Ordway, que adiciona elementos, assim, de luz e sombra, de divisão de, de luz, na quando, principalmente quando o Pérez desenhava os perfis dos rostos, né? E ele botava uma linha marcando perto da maçã do rosto, que ia até o queixo. Eu achava muito maneiro isso. Tem recordados? Sim, sim. Ah, a, a cena é que a Supergirl a super morreu, tem bem,
5: é, o recorte dos, dos rostos, eles cabisbaixos, olhando, pra, é nítido isso. É foda, é Ordway,
2: muito foda. Né? Um,
4: um, uma, é coisa eu acho, uma coisa que eu acho que, a gente, que ficou nítido pra mim em... em... Em crise nas Infinitas Terras, que eu não percebia tanto no, no trabalho do Pérez, mas que já tinha, né? Mas que era, eu acho que um pouco menos, que é o que fala também no livro lá dos Grandes Mestres. O cara fala sobre a, a incrível habilidade que o Pérez tinha de diferenciar os personagens, tipo, em, em. Não só em. Porque ele falou que a maioria dos desenhistas, tipo, desenhava rostos diferentes, mas os corpos eram mais ou menos todos iguais, né? Isso. E o, o... O Pérez, não, ele conseguia, tipo assim, é, dava um posicionamento diferente, né, para os personagens. Ah,
3: sim, sim, vá. É o postural, então, né? Deixar...
4: O postural. É, exato, os postural. personagens ficavam diferentes. E, e em crise, eu acho que isso ficou, ficou nítido para mim, é, os rostos bem diferenciados, cabelos, né, tipo o formato de... De, de, de rosto, né? Tipo, não é igual ao... certas pessoas... <coughs> <John> Bernard... <coughs> é ai, ai, igual, ai, né, cara, o rosto
3: não é tudo igual, né, tá. tal. Uh, não, e, tu, e tu reparou no Superman, assim, quando a, uh, a comparação entre o Superman na Terra 2 e o Superman
4: na Terra... Sim, sim, eles tinham de... diferença. O, o, o formato da cabeça, né, os olhos, é, eles eram, olhos. eram
2: diferentes,
4: né? Isso era legal.
2: Uma, uma coisa que, que me chama bastante atenção nesse período é que essa diferença de estrutura óssea, de postural ela ficou mais enfatizada realmente nessa fase da crise, porque quando a crise nas infinitas terras cai no colo do Pérez e do Wolfman, cai no colo é um modo de dizer, né? Porque foi algo construído pelo Wolfman e colocar o Pérez, que era um dos líderes de venda da DC no projeto, era uma consequência natural, né? Mas hum. uh, o Pérez em si, o traço dele já estava maturando bastante. Quando a gente pega, por exemplo, no início dos Titãs, em que tu tinha aquele Robin com aquelas coxas... Gigante Um <risos> Rob né?
4: o, ah, o de 35 anos, né? é. o de 35
2: anos. <risos> E aí tu tem os personagens começando a ganhar um arquétipo mais esguio Mais jovem mesmo né? E inclusive sim. eles brincam com isso na mudança de rosto da Ravena Que a Ravena ela era com, com feições bem setentistas assim De modo de trabalho do rosto feminino Um corpão de sim. mulher mesmo E aí ela vai emagrecendo, emagrecendo, emagrecendo E ela vira lá o Trigon né?
3: Ah sim e, 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 sabe, ela tem uma testa bem <risos> avantajada
4: aqui, né? É, pra aparecer é, os é, olhos. A linha, a linha é, do cabelo né dela foi mudando, assim, né? É. E é legal é, que eles mostram isso, né? Eu... É, é isso aí.
3: E pra surgir os olhinhos do, do trigo,
2: né? Mas a gente vê isso e quando Deve chega ficar... na crise, quando chega na crise e tu tem um monte de personagem sendo apresentado, essa consequência de, de, de maturação do traço e cuidado dos tipos físicos dos personagens fica bem evidente, o, o, foi, foi bem lembrado aqui. Mas tem uma outra coisa que eu também preciso corroborar, sabe? É, cada vez mais se torna, se torna evidente como o Pérez consegue administrar a distribuição de espaço dos personagens na página. A Crise nas Infinitas Terras ela se torna uma assinatura de vamos fazer um caos ordenado. Porque as páginas do Pérez elas eram caóticas no sentido, elas passavam esse senso de urgência. As cenas com os personagens tudo se dando porrada e voando e com planos diferentes de visão tornou uma, sabe, esse tipo de composição uma marca registrada dele, que acabou perseguindo ele por muito tempo depois.
4: Né? Eu, eu acho que é naquela edição definitiva da, da, da Crise tem um, um, tipo, um bate-papo no final. E aí ele comenta isso, ele comentou principalmente da, da, da mudança do arte finalista né, no meio da série, e ele fala sobre isso, né que, é, que ele ficava horas e horas assim, né, olhando os, os artbooks da DC com os personagens antigos né, pra inserir eles né, e desenhar eles do modo correto na, na, nas páginas, mas aí ele cita né que algumas vezes é, é, tipo assim, o arte finalista entendeu que aquele personagem era outro né e acabou finalizando ele de outro jeito. Aí eu acho que ele justifica isso pelo fato do... do do trovão, que era o nome lá do, do personagem que era o Osiman Dias, que virou Osiman Dias, que era, tipo, tinha metade do, do, do uniforme de uma cor e do outra, que aí na, na, em crise mostra que ele, ele tá correndo em super velocidade, assim, né? se não me engano, isso que ele cita, que ali, na verdade, não era outro, era um outro personagem que ele desenhou, mas aí o arte finalista é, tipo, buscou uma referência errada, tá, e finalizou o personagem, aí ficou meio sem sentido, o personagem apresentou um poder que ele não tinha, né, até então, assim, né, cara aí, aí ele falou que acontece isso outras vezes, ele falou que naqueles painéis, geralmente naqueles painéis que tinham vários personagens, acho que ele cita quando eles estão no, no satélite do monitor, né, que tá a a percussora voando, assim, tem um monte de personagens no, no chão, né? Ele fala que ali também tem uns dois personagens que foram, que foram finalizados errados, assim, era um personagem e aí finalizaram como, como se fossem outros, assim. A zona que devia ser o trabalho nessa época, né? tipo a gente não tinha facilidade de comunicação que a gente tem hoje, né? Tipo, hoje você manda um WhatsApp pro cara lá, pergunta... E aí, peraí, quem que é esse cara aqui? Ah, esse cara é fulano, e pronto, né? <risos> é. Naquela época, não, né, cara? Então, tu, imagina ali, o, isso... tu imagina a página cheia de post-it, Assim,
2: tudo colado. Esse é o fulano, esse aqui é o Beltrano da Terra, sei lá qual. Bem Caraca, Mas, é, o, o... Não, é um
4: trabalho de louco mesmo, cara. Mas não dá
2: pra esquecer que na nossa cronologia pessoal todo mundo era rosa.
4: Essa página mesmo aí, cara, nem todos estão pintados, não, cara. Porra. Não, no formatinho, formatinho eles não pintaram. No formatinho aquele. Essa página aí tá todo mundo de. Eu acho que é azul claro. Assim, é, azul claro, assim. é
3: verdade. É. Caraca.
4: Tu imagina,
2: cara, imagina o pessoal que fazia a cor, sei lá, Cleusa, Neusa, sei lá quem é que fazia as cores aquele pessoal. Ah, ela deve ter
4: olhado Quer pintar essa aqui? Seu cu Ela falou pro cara
6: <risos> Pintar seu cu que eu vou pintar isso aqui Aqui pra ti, alzão. aqui pra ti, É capaz que eu vou pintar tudo
2: Cara, eu vou ter que providenciar a página da Abril, cara, pra fazer comparação com a que eu botei no chat eu vou, Depois eu vou tentar achar aqui Se alguém achar, por favor, posta aí, tá? Bom, a gente viu que a crise também, ela, ela a crise nas invitas terras com toda a janela de reboot, né? A gente começou aqui o papo. Janela que se abriu para revisar o status dos personagens. Aí tu teve Bernie fazendo Superman, Frank Miller trabalhando com o Batman, e aí aparece a Mulher Maravilha do Jorge Pérez, que inclusive teve atraso, né? Porque o Pérez estava comprometido a história do universo DC, né, que é sendo contado em ordem cronológica, tudo que aconteceu depois da crise, com o universo já unificado, o multiverso desceu unificado num universo só, ele ficou envolvido nesse projeto, e ao mesmo tempo tu tava tendo o desenvolvimento da Mulher Maravilha, que acabou saindo depois do lançamento do reboot do Superman e do Batman. Tanto que ela acaba sendo inserida mesmo em
4: lendas, né? Sim, em lendas. Sim. E eu lembro que ainda deu uma, deu uma merdinha aí na época, porque o, o... Se eu não me engano, os Novos Titãs ainda tinham histórias, né? Aí, tipo, Isso. assim, crise já tinha acontecido, mas algumas histórias pré-crise ainda estavam... Ainda foram lançadas, né, na, na revista de Link Ficou meio, ah, meio, é. meio cagado o negócio Considerando
2: assim, Dona Troy como né, é, Relacionada tirou... à Mulher Maravilha também, né
3: É, ela virou o elefante na sala assim.
4: <risos> É, não só ela Como o Gavião Negro, né, um monte de personagens é, é, é. Que, que perderam o lastro, né com a, com, a, com a Terra Paralela, né Ficaram vendidos, assim, né o cara falou, E agora? Não fala sobre isso agora, não Depois a gente vê, né tipo... <risos> Os
2: Titãs nessa época eram O Lanterna Verde e o Batman dos 952, né
4: é. Depois a gente explica essa merda é.
2: toda. Os novos
4: titãs quase não apareceram em crise, né, cara? Isso que foi, foi um troço é, eles estavam meio que intocáveis, né? Eu acho que o, uhum. o que a gente
2: tem de aparecendo os titãs em crise, além de uma ponta que outra, mostrando. Eu acho que só morreu a quartzo, né? Acho que exato é a Rapini e columba, que a, o Columba uhum. morre né, também.
3: O cyborg participa do primeiro, do, das primeiras incursões da assim, do profe... Isso,
2: exatamente. E a gente tem o próprio Kid Flash assumindo o manto de Flash depois da morte do Barry Allen, né? É. Sim, sim. Mas, lembrando esses aspectos aí, o pós-crise e então a série da Mulher Maravilha, mostram o George Pérez que tava já também sendo como co-plotter, né, assim como ele já trabalhava com o Marvel Wolfman no, nos Titãs, construindo as histórias junto com o Wolfman, mas aos poucos ele vai assumindo o comando do título, né? À medida em que o título vai se consolidando, ele assume todas as funções. Eu, eu não me lembro se ele faz a arte final. O que é, era o Greg e... Potter? Greg, Greg Potter, Potter, é. O <risos>
3: Bruce Patterson, arte final. Eu. Pelo menos na edição que eu tô vendo aqui. Uhum.
2: A gente acaba cruzando também com aquele especial da Action Comics, que o Matheus lembrou no início do podcast, que é o encontro do Superman com a Mulher Maravilha, e aí dá o Peijo, o né? Em que o Pérez é. faz a arte final sobre o traço do Bernie pra ódio do New Adams, né? Que <risos> faz muito bem, por sinal, né? Põe bastante do estilo dele no traço do Bernie.
4: Traços de feições
2: do Superman ficam, ficam bem humanizados né no traço.
4: Sim, ele, ele deixou o Superman com um cara do Superman do Bernie. Mas a, a Mulher Maravilha, ele, ele personalizou bem como se fosse o desenho do, do Pérez. Assim. Então é meio que... Você olha aquela história, parece que os dois... Assim, dá a impressão que o Bernie desenhou o que era relacionado ao Superman, e o Pérez desenhou o que era relacionado à Mulher Maravilha, né? Mas é. não, foi só, tipo, assim, o lance de, de carregar um pouco mais, né, na finalização, tipo, aqui na Mulher Maravilha eu vou puxar mais pro meu traço, né, e ali Isso. eu vou preservar mais o traço é dele, É, assim.
2: provavelmente o Burn só fez a marcação do corpo, né? Pro Pérez uh-huh. fazer em cima mesmo. Isso uh, se entendeu? nota no cabelo, no cabelo da, da, da Diana. Pô, o ah, Pérez tá. fazia ela com o cabelo de Alba Ramalha, assim,
3: sabe? Todos os cachinhos. <risos> o Burn nunca que faria aquilo, né? Não, mas ele fez depois, assim, quando ele assumiu o título da Mulher Maravilha. Meu, mais
2: ou menos, ele dava umas onduladas. Graúda no cabelo dela, Ama, não aquelas voltinhas todas parecendo cabelo greco romano ah, aquelas é. imagens de entidades. Ah, aquilo
3: ali é muito difícil. Mas, assim, uma pergunta que eu queria, assim, eu acho que esse, o Burn e o Pérez eram chegados, assim, né? Sim, porque... sim.
2: Eles, eles já então, trabalharam junto na Marvel,
3: né, cara? Tanto que tu vê, assim, a capa, aquela capa da morte da Fênix que a gente já fez podcast né, sobre assuntos né e a capa ou, ou talvez
4: não né <risos> da... é. ou talvez não não tenhamos feito ainda é.
2: talvez é. se o pessoal assinar
3: <risos> é, é, talvez. se <risos> o pessoal ajudar a é. no
2: catarse, talvez esse episódio apareça
3: e se liga porra no que eu tô falando antes desse ou depois desse nunca se sabe né tanto comparar a capa da morte da febre com a capa da morte da mulher da super moça assim da crise né sim as os duas Porra, e tem uma diferença e de 5, 7 anos, não tem? É, de quantos anos?
2: Acho que uns 5, 7 anos, porque a crise é 85 e a. É, é, é. E a morte da Fênix
4: é o quê? 1980? Mas antes disso tinha outra polêmica sobre isso, hein? Ah. Que foi, eu lembro, quando eu li as histórias dos Novos Titãs, e a gente viu o Exterminador, e aí de repente aparece um cara chamado treinador nas histórias dele. Ah, do... que dos também dos... tem mão do Pérez. É, dos, dos Vingadores e que era basicamente o mesmo personagem, mesmo padrão de cores, né? A diferença é, é que o treinador, é. o
2: treinador era o esqueleto com o escudo. Esqueleto é. <risos> é, é, é. O
3: treinador? E a diferença tem,
2: <risos> acho que é justamente de, deixa eu ver, caralho, eu acho que é de 5, 4 anos, não, porque o treinador é nas histórias do, dos Vingadores ali do início dos anos 80. E o Deathstroke, ele aparece em 83, né? 83, eu acho tá... Uhum. Por pouco tempo, até uns três anos, né? Mas até aí ele usou o mesmo
4: conceito, né? Ele só foi usando a editora Ele deve ter pensado assim: porra, essa história aqui, o exterminador ia, ia casar direitinho nessa história aqui, ó. Já sei, vou criar um
2: outro aqui, ó. Mas é o contrário, quer dizer que o treinador, né? O treinador, o exterminador, só depois do treinador. Não, e o pior de tudo é a sacanagem de fazer ele ser amigo do Deadpool, né? É. É muita filha porra. da putagem, puta merda. Saindo da fase da Mulher-Maravilha, o, o Pérez volta a trabalhar com os Titãs, nessa que foi, nós comentamos agora há pouco, né? Recontando a origem de Dona Troy, desatrelando ela, né? Da origem da Mulher-Maravilha. O trabalho dele, de certa forma, ajudando a, a apresentar o Tim Drake, dentro do tanto do título do Batman, como relacionar ele com o, o Robin, né? A história do Robin, né? do surgimento do Robin no título dos Titãs, mas depois disso, me refresquem a memória, ele regressa a Marvel... É pros Vingadores, não é? Isso, e é não, a fase ele, do Buzz tá aqui, não é? Ele volta, ele volta pra
7: Marvel e ele começa o, no projeto do, do desafio infinito, né?
3: Isso ah, mesmo, sim, é isso, antes, ah, é! é isso, cara. Ah, eu tava esquecendo. É. Não,
2: ele Vai, começa ó. e não termina. Ele começa e não termina. Não termina.
4: Não termina. É o Ronlin, Ron né? Que assume. É, é. Ronlin.
2: Imagina a responsabilidade do Ronlin. Vou ter que desenhar esses personagens todos
8: dando porrada, que merda. É, coitado do <risos> Ronlin. <risos> que merda. Mas na, realidade,
7: na realidade é que ele, ele tava fazendo uma minissérie pra, pra descer da Mulher Maravilha, né? Que era uhum. War of the Gods. E aí tava tendo um maior problema, ele tava ficando. Ele tava ficando insatisfeito, né, a DC tava pressionando ele, ele tava so- a soberbada de trabalho foi pra Marvel, quando ele foi pra Marvel ainda tava rolando problema com a minissérie na distribuição da minissérie, aí ele, aí ele não conseguiu, não conseguiu tocar o barco, cara, aí botou na mão do Ron Lee pra ele terminar a parada.
2: E o, se eu não me engano esse War of Gods também não tem 100% ele na... Também não tem 100% é. ele. É, é ele então, faz, participando do roteiro, mas tu tem arte de outra pessoa. Acho que é o Alvei, né?
7: Não, ele trabalha na arte, mas aí queriam t- ele queriam tirar ele do roteiro pra botar aquele William William Messner
2: Lobes. é, que acabou assumindo o título da Wonder Woman
7: depois. Ou seja, o cara tava cheio de. O cara tava soberbado de trabalho e insatisfeito com tudo, né? <risos>
3: ah, nossa. E, e o jeito que ele é detalhista também, né? Puta é.
2: merda. Mas nesse, nessa fase dele, no, na Marvel da Guerra Infinita, tu acaba tendo também a entrada dele nos Vingadores, né? Mas eu, eu acho que não, não é o Zingadores. É lógico que eu acho, eu tenho certeza Não é o Vingadores antes, antes do Massacre Porque o Vingadores antes do Massacre Tava aquela parada toda de personagem com cartucheira Com, com porchetinha até no sovaco, lembra? É, e já,
3: já tinha gritado nos anos 90 eu
4: acho. Mas é, nós
2: tínhamos isso. a fase da jaquetinha Não tinha a fase da jaquetinha, cara, do Pérez? Os Vingadores Ele, de não na
4: fase foi, Não, foi, era o Tom Palmer e. Mas, Mas o Sema? Pérez pegou a, fi,
2: a finaleira Pegou é. a finaleira aí Ele IP. pegou, eu me lembro porque tinha uma Grandes Heróis Marvel, uh, que saiu aqui
4: no Brasil que era o finaleiro é, dessas... Foi, foi, foi quando, quando ele chegou, ele tava reestruturando a, a, a trupe, né? Foi tanto até que, pô, foi uma das piores formações do... do tinha aquela garra de prata, <risos> yes. triatlo... Cavaleiro é, negro... Flama lá, aquela... Como é que é? A, a estrela de fogo, não? Passa de fogo? Como é que é? A, a, a que era do guardiões do deserto lá. Tava no ah, do... ela? Assim, Puta era... <risos> Era um grupo oh. bem, bem disfuncional, assim, bem, bem, bem merda, assim, cara. Sim,
3: ai, ai, ai. Mas isso aí foi antes daquela da, do Thor alienígena, que tá loucura toda lá, nos Não, viradores.
4: não, foi bem de, foi depois, você já foi no início dos anos 2000 já. Esse o Thor alienígena foi nos 90, né? O ah, sim. Com o ah,
3: tá. Tá indo, Não vem depois do ataque daí o, o George Pérez não ele assumiu o, o, o título dos Vingadores junto com Curtbooth, daí. Você... Não é é, é, dessa, é dessa fase que a
4: gente tá falando. Não é essa fase ah, aí, tá. aí.
2: Aí posteriormente ele acaba indo para CrossGen, que é a editora lá que era a ilha da fantasia das editoras que pagavam um salário fixo. Eles tinham que trabalhar num horário comercial. Cada um voltava para sua casa ou, ou para sua casa ou, ou então trabalhava com home office. E aí a editora, em dois anos ou três, não me recordo, acabou quebrando. Mas antes disso, enquanto ele estava com um contrato de exclusividade na CrossGen, pintou o crossover Vingadores e Liga da Justiça. Dessa vez ele ia acontecer, né? Com o Kurt Busiek escrevendo. E o Pérez estava sendo, tipo, tipo seleção brasileira, né? O cara tá no clube, e aí a seleção convoca, aí o clube <risos> tem que liberar. Nós estava
7: praticamente intimado né? É, é. E ele é. inclusive fez um Dá
2: acordo com, com a cross Pediu uma licença da editora para poder se envolver no projeto. Eles gentilmente deixaram. Ele adiantou alguma coisa de trabalho nos títulos. Inclusive os títulos dele na, na cross Quem tiver a oportunidade de, de botar a mão no trabalho dele é assustador, cara. O nível de detalhe das páginas é, é, é algo assim que ele não fazia, cara. Normalmente. Quando então ele, ele começa a se dedicar pro, pro Vingadores e Liga da Justiça, a cross quebra. E aí ele acabou, né? Continuando o trabalho no Vingadores e Liga. E ficou depois na Marvel, né? ele acaba pegando essa fase pós heróis renascem né, para resgatar os princípios básicos das, dos personagens o, o roteiro é do buzzer que ainda né e a formação que aparece no crossover Esse... ele ficou tipo, quase três anos né trabalhando lá Isso. Eu,
7: nessa fase nessa fase desses vingadores aí ele foi foi depois do, do depois dos heróis renascem antes dos heróis renascem os vingadores já não estavam muito interessantes depois então já tava aquele título assim que
2: Pô, ele teve fazendo também aqueles crossovers dos vingadores com ultraverse né ah, é, na época que a Marvel tava com esse negócio com a Malibu Comics, né? Compraram a Malibu, não foi? Compraram a
7: Malibu Comics, né? Isso. Ele fez. Ele fez um. um ele fez umas edições da, da Ultra Force sozinha, não fez? Foi. Que tinha,
2: tinha o Cavaleiro Negro, tinha o Prime, aquele Super-Homem, sei lá, se dá pra chamar aquilo de Super-Homem. Era um Hulk com Super-Homem, sei lá o <risos> quê? O cara com <risos> cheio de veia, mas parecia um caralho gigante. Malibu
7: Comics era esquisito, cara. Hum. Eu peguei peguei antes antes dessa semana, né, antes de gravar, resolvi dar uma olhada nas coisas que ele fez, independente, né, eu fui olhar aquele Crimson Plague também, E, e eu olhei assim, cara, é mega caótico esse Crimson Plague, eu nem entendi direito a história eu sei que tem a ver, tem uma mulher aí que ele inventou, né, que tem um uniforme bem, bem uniforme bem bem, bem da cara dele, né, bem fetiche mesmo, né e a mulher tem um sangue tóxico, cara e se pegar uma gota do sangue dela em qualquer pessoa, assim,
2: a pessoa derrete até virar um esqueleto coberto de sangue, tá ligado?
7: Nossa, mano!
2: Isso é a fase autoral ali, né, que tava todo mundo fazendo projeto autoral pras editoras, né? Não,
7: é, não, isso aí é, é, é independente dele mesmo ele era, era self-published, era ele mesmo que publicava não eu não tava lembrado disso depois que ele saiu da Marvel, ele voltou para DC e ele participou daquela crise final.
3: Ah, sim, sim. Na crise final? Foi na é crise fim.
7: final. Ele fez uma daquelas minisséries atreladas à crise final. Peraí, só um pouquinho,
2: calma, deputado. Para um pouco, dura onda. Ele volta para DC, aí ele trabalha no título Brave and the Bold, o Batman e outros personagens da DC, encontros de personagens, né? Aí nós temos um. e aliás, e, aliás...
4: Puta material esse, hein, cara?
2: É, que eu acho que saiu recentemente aqui encadernado, né? Saiu, Brávio, isso é bravo é, isso. E depois disso nós temos Crise Infinita, que ele, eles resolvem fazer a Crise Infinita, novamente trazer o multiverso DC pra à tona, né? E ele, ele, ele começou a fazer páginas e capas. E aí a arte não era só dele, a arte era com o Jim Lee, com ele, e o Ivan Reis acabou entrando também no, no conjunto, né? E era ele com o artinal do Jerry Ordway, pra, pra meio que trazer aquela atmosfera da, da Crise nas Infinitas Terras. Depois Sim. disso, uh, se envolveram. Aí sim, né, vocês falaram agora há pouco A Legião dos Três Mundos Que era essa, essa minissérie apresentando Todas as versões da Legião do Multiverso Já reapresentada E tem o Superboy oh. Primordial Que pira no cabeção lá também
3: sim, sim. E tudo
2: mais Indo para aí, aí a gente acaba tendo o quê? Aí a gente acaba tendo Flashpoint e o Pérez é incumbido de escrever e desenhar.
3: Ah, Superman, é, tá. o Superman. É, o
2: do, Superman dos Novos 52. Que Novo 52. era com arte final, aliás, era com finishes, né? Que é melhorar os layouts iniciais do Pérez ali, do Jesus Merino, né?
4: E aí começa a dar merda toda. É, na época começaram a alterar né, a arte dele, né? Fazer, uh, inclusive, alterar uh, design de personagem, redesenhar uh, capas, né? Esse tipo de coisa, né? Interferir demais né, na, na, na liberdade criativa que ele tinha, né? E deixaram bem claro isso pra ele. Quando ele foi, é, digamos assim, reclamar, né, com isso, né, simplesmente ele falou Ó, oh, meu amigo, desculpa, mas agora o esquema aqui é esse, né, quem define não é mais você, é aqui o nosso conselho de, de arte, né, e é isso, se quer, fica, se não quer, tchau, né E ele se sentiu meio ultrajado com isso, né, tipo, um cara com, com tantos anos de estrada, que contribuiu tanto, né, pra, pro, pro quadrinho, para o crescimento da DC, né, e esses personagens todos aí fazendo sucesso E ele simplesmente resolveu falar, ah, Então tá, então tchau né Ele argumenta inclusive
2: de que os personagens Que ele cresceu admirando e que ele ajudou a, Que ajudaram a construir a carreira dele Dentro da editora e da indústria em geral Não eram mais os personagens com quem ele se identificava Ele sim, quis dizer sim. o seguinte ó
6: Esse Superman aí não é o Superman Que eu cresci admirando e trabalhando
2: E assim por diante E nisso eu não posso nem dizer que ele tá errado eu, eu vou me lembrar de uma situação muito constrangedora Aqui Correu por, por questões, de, por questões de, de azar, de cagada. Eu não sei quem, quem fez isso. No FIC de 2013, quando o Pérez esteve aqui no Brasil, a gente tava conversando lá na, na sala antes. Antes de ter o painel do da DC Comics, que tava eu, vários outros artistas brasileiros trabalhando com títulos para DC naquele momento. A gente tava conversando lá em cima. Quando chegou na hora do painel, é, a gente foi descendo e o pessoal do staff foi levando ele junto do auditório. Ele entrou no auditório e já tava o... O pessoal da DC, os brasileiros lá, e o painel ia ser justamente sobre os títulos dos nossos 52. Ah, e aí o que Pérez está. chegou assim, aí falou assim, Me escuta você painel comigo? E aí eu falei, não, pelo que eu tô sabendo, é o painel dos 952. 52. Ele falou
6: assim, ah, eu não tenho nada a ver com isso. A gente se fala depois.
2: <risos> e ele virou as costas, Vazou. cara. Vazou. Vazou. Eu pensei, ninguém avisou ele, cara. Foi o um constrangedor, porque tava todo mundo, o pessoal viu ele subir no palco, e aí o pessoal ficou... E aí, obviamente, todos nós ali, artistas brasileiros, também aplaudindo ele e tal.
8: E aí, Baque. velho,
2: cara, coitado, cara. Puta merda. Sabe? E tava, cara, representante da DC lá de fora. Tava o Geoffrey Jones no painel também, né? Deve ter ficado um climão, assim, cara. Uma sopa de climão escorrendo, sabe?
3: Ai, meu Deus do Mas céu.
2: a gente sabe que ele saiu projeto do New 52, e a gente notou que ele começou a fazer o projeto próprio dele, que era o Silence, que ele inclusive ele homenageou muitas fãs que eram cosplayers, e o Perry sempre foi um cara que adora tirar foto com os fãs, principalmente com cosplayers, ele já tirou foto imitando aquela capa da crise com a morte da Supergirl, ele tira foto com todo mundo em volta, tipo assim, tudo quanto é personagem, parecendo uma cena de crise nas infinitas terras, ele, ele se presta, cara, ele, ele adora esse tipo de parada, e aí ele fez um projeto que saiu pela Boom Entertainment... Que é uma minissérie de, de cosplayers que vão em Comic Cons, que descobrem que tem superpoderes. E foi uma minissérie, eu acho, de quatro ou seis partes, eu não cheguei a, a pegá-la inteira, eu só peguei o número 1. Um. E a arte dele, ele tá fazendo a própria arte final, mas no final, nos últimos números da minissérie, o Bob Wyseck e o Joe Staton ajudam ele na arte final, justamente porque ele não tava dando conta. E é, eu, dei uma,
7: eu dei uma zapiada aí nesse silence, né? Uhum. E a, eu peguei só a primeira edição também pra dar uma, uma folheada, né? Uma folhada virtual, obviamente. Uhum. Achou e... fato. É, né? Porque tem muita coisa que a gente não tem acesso aqui no Brasil a gente tem que se virar.
8: Claro.
7: Né? E tipo assim, eu achei a arte final dele extremamente caótica. É, né? Bem, bem esquisita mesmo, mão meio. Pesada? Não, não, é, não, é, não é que seja dark, não é que seja é é escura demais. É porque parece que tá, tá
2: muito assim feita na... Parece que o cara ele resolveu usar, botar linhas a mais do que não era necessário? Sim. Eu achei que o original pode ter sido feito numa escala menor. Aí o traço parece mais carregado. Eu não sei se vocês estão vendo alguma imagem aí. Deixa eu achar aqui, só um pouquinho. E o Jorge Pérez estava indo direto em eventos, né? Fazendo as aparições dele, fazendo sketches e o que ele estava arrecadando, parte do dinheiro. Ele estava doando para a Hero Initiative. E aí, em Olha só. O que, que foi?
3: Não, todo mundo azul aqui. falando da página... Da, da... Não, da cri ah, da na... crise. Tu achou? A quem achou foi? Ah, tu que botou, eu.
2: eu parece uma piscina, né? <risos> a piscina tá toda azul. Uh, eu achei aqui a imagem do né ah, pra... Não,
3: quem escapou aqui foi o homem borracha e o homem elástico ainda. Né? <risos> no, do, da, da azul. <risos>
2: Vocês viram aí? Tá vendo? Vocês estão vendo a página?
3: Eu não. É, tá, tá vendo. Pra mim.
2: Mas o que o, esse detalhe que o Matheus comentou, a gente nota. O desenho, em alguns momentos, parece muito cansado. Tem uma em uma das capas, que eu me lembro que quando eu vi eu fiquei eu tive uma reação eu, eu achei muito estranho, eu vou mostrar aqui e eu tenho certeza que quando eu mostrar o Ivo vai falar alguma coisa até já sei o que o Ivo vai falar
7: tá esquisito isso, mano
4: ah, é, é, é tipo assim, ele tá usando pro, proporção real, né ele tá usando, né, se lugar jogar uma pessoa normal é essa, né, só que não é proporção pra, pra quadrinho, né, mas tipo assim parece que ele parou de se preocupar com isso, né? ele não faz mais contagem de cabeça, né, ele vai desenhando do jeito que sair saiu, Quer ver, ó, oh, tem uma outra vamos, capa
2: aqui, Pera aí. vai falando vamos, vamos, vamos jogar mutantes e malfeitores Dos design? <risos> design olha é a patrulha da moda aí, seu chato <risos> Olha essa outra capa aí
4: Mas é, é, é aquilo que a gente tava falando, meu. olha só a quantidade de coisa metalizada, né, tal Tipo, o Pérez é um cara que ele ficou, ele ficou preso, né, cara, ele reciclou, assim, né É meio como o... o... O David Cockrum era um pouco assim, né, cara? Ele, ele, ele manteve aquela estética, tipo, dos anos 60, né, cara? Por muito tempo nos uniformes, assim, né? É lógico que alguns, alguns funcionavam e ficavam muito bons, né? Mas os que ficavam ruins também, né, cara? Puta <risos> que pariu, né? Mas aí eu... Aí, ó, a, a, ah. aqui já tá bem melhor, né, cara? Você vê que o, o desenho já tá mais... É, né? Elas tão cabeçudas ainda. Algumas, né? Tão cabeçudas. Algumas. Algumas.
2: Mas assim, uh, quando a gente observa né o, o, o modo como o Pérez também teve o problema no olho né quando, tanto que quando ele veio para o Brasil ele estava com o tapa olho ele teve aquela operação na córnea dele né depois já com, com a visão restabelecida nos dois olhos ele ele já não estava conseguindo pegar o nível de detalhamento que ele fazia anteriormente temos agora né a notícia da aposentadoria dele oh, oh, oh.
8: Well, my friends, the time is... Raise the roof and have some fun.
2: Throw away the work to be done. Let the music play O Pérez então comenta que ele já não tem o mesmo ritmo que ele tinha para encarar os prazos que ele encarava, longos projetos de quadrinhos, então ele não se via mais trabalhando com a indústria, mesmo em projetos autorais, e que as aparições dele em eventos já seriam um pouco mais espaçadas, ele não ia estar em eventos o tempo todo. Esse comunicado pegou muita gente de surpresa, mas ao mesmo tempo, quem se surpreendeu não tinha parado para se perguntar o que ele estava fazendo antes. Acho que a única coisa que esse pessoal que se surpreendeu notou é que ele tinha saído do New 52 né, e não estava dando as caras. E é nessas horas que eu pergunto para vocês, o que, que vocês acharam sobre esse anúncio do, do Pérez se desligando da indústria? E ao mesmo tempo, assim vocês acham que de repente o Pérez, por gostar de quadrinhos, por gostar de, de ser dessa geração de artistas que trabalharam com quadrinhos, por que será que ele não pega um cargo editorial ou como diretor de arte de, um, de uma editora pequena mesmo? Coisa, será que ele não quer se estressar? Será que ele já encheu o saco? O que, que vocês acham?
5: Eu acho que ele encheu o saco Esse mundo Não sei sei se foi o Will Cara, esse mundo atual dos quadrinhos Não é mais pra ele, né, cara A baixa qualidade das HQs atuais Pô, ele viveu num mundo diferente Eu acho que ele já tá de saco cheio mesmo Ele quer mandar todo mundo se fuder, né?
7: Que isso?
5: Eu acho assim, se
7: você você considerar, ele tem 64 anos de idade, ele começou a trabalhar em 73, ele tá trabalhando há muito tempo. Em tempo de serviço assim, cara, ele já tinha estourado o prazo pra se aposentar há muitos anos. E chega um determinado na vida de, de uma pessoa, que ela não importa o que ela faça, cara, mesmo que ela ame o que ela faça, chega um momento que ela fica cansada. E eu acho que chega, eu acho que... Ele deve ter, deve ter chegado a essa conclusão de assim, nossa, cara, eu, eu, eu acordo todo dia e não, tem, não quero mais fazer isso por obrigação, sabe?
3: É, é mais ou menos o que eu acho, assim, né? Chegou a hora, assim, ponto, né? Tem muitos que continuam, né? Depois de tudo que ele fez, cara, depois de tudo, todas as coisas que ele fez, é normal, sabe? As pessoas se aposentam, assim. Na classe artística não é todos, né? Às vezes tem uns caras lá que... Que ficou até o final da. Morre na mesa. Assim, Eisner foi um exemplo. Moebius.
4: Moebius. Rab30. que
3: Tu
2: tá falando, né? Tu tá louco pra fazer um Arguecast do rab É, vamos fazer. Vai, eu topo. Olha aí, ó. Atenção, você que assina o Arguecast... o o Atenção, você que assina o Arguecast aí no Catarse Assinaturas. Pega lá a opção, vai. Pega a opção na sua cronologia pessoal e monta com a gente a pauta do Heavy trip Você vai ouvir o Ivo falando do Heavy Você que tá aí esperando, aguardando ansiosamente. Vai lá, compra. Compra a categoria na sua cronologia pessoal. <risos> Tem uma surpresa. Quem sabe você vai ouvir ele falando bem, hein? 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 Ou não? E <risos> aí,
4: não. Bom, fala. E aí? Mas ó, o que eu acho? Eu acho que tem muito mais a ver com o rumo que a indústria levou do que propriamente uh, políticas por tempo de trabalho e tal. Eu acho que tem muito mais a ver com isso, com, com o que a indústria de quadrinhos se transformou, né? Uhum. É que antes a gente tinha um, um, um ambiente salutar de trabalho. Não era uma coisa hostil, né? Não era uma coisa... que deve ter sido muito hostil. Mas ainda <risos> assim, você tinha... É, é, você tinha a galera trabalhando, tipo, pensando em, em, em história em quadrinho ainda, né? Pensando em escrever histórias em quadrinho, né? Você não tinha, tipo assim, planejamento de marketing, pesquisas dizendo que as histórias tinham que ter isso, isso e isso para vender melhor. Tipo assim, você, você... Essa passagem dele pela DC e, e com a DC como um departamento de quadrinhos, tipo assim, subordinado a um departamento de marketing, né? Eu acho que isso fez da diferença, assim, pra ele. ele. Tanto que ele saiu depois e foi, digamos assim, desenvolver produtos autorais em editoras menores, né, cara? Que que é justamente um esquema de trabalho mais livre, mais solto, né? Que você tem. Mas aí talvez eu acho que a a, a baixa visibilidade, né? Isso vai vai meio que deixando você, né? Meio frustrado, né? Porque, imagina, você era o George Pérez, né? Você era o cara que desenhou os maiores grupos, os maiores personagens das duas maiores editoras, né, cara? Aí, de repente, você você tá lá numa editora pequenininha com um título que ninguém conhece mais, né, tal, né? É meio, meio... meio meio né acho que o cara fica meio se sente depreciado mas cara é, é isso o tipo, trabalho das editoras hoje em dia é é uma relação esteticamente é, comercial, comercial. Né? não tem mais nada nada de, é. de, de... É, de tesão e se fazer quadrinho, né, cara E eu acho que isso foi determinante para ele simplesmente falar Olha, para mim não é, não é mais isso, né eu não, Isso eu não faço, né não é, não é mais o meu perfil, né Que foi mais ou menos o que ele falou, né Ele ficou, logo depois que ele saiu da DC Ele ficou ainda algumas semanas Meio que soltando, né uns, Umas indiretinhas diretas, né nas, nas entrevistas que ele dava, né Tal, né? E ele falou abertamente sobre isso, né sobre, sobre o esquema de trabalho lá Era algo que, que ele não concordava né? Então acho que é isso, cara eu Acho que foi muito mais um o do cara não se adequar no, no, no novo esquema, né? E propriamente o tempo de trabalho. Porque se você olha em, em, em Sirens, né? apesar do desenho estar tá meio fora de proporção, pô, olha essa capa. Você vê que ainda tem tesão no cara em desenhar aquele fundinho, cheio de detalhezinhos, né? Sim. A composição Sim. das personagens, né? Então, tipo, não é um cara que tá de saco cheio, né? Desenhando. É um cara que ainda tá afim de fazer o negócio, né, cara?
2: Eu penso, assim, que esse conceito mesmo do Sirens e todas as outras ideias que ele possa ter tido e de repente ele não deu continuidade. Eles, eles dialogam com o público que pode não estar tá inserido dentro de grandes editoras. Mas a própria dinâmica de mercado, que encolheu muito os números de vendas, as editoras pequenas e médias norte-americanas, na sua grande maioria, elas trabalham com, com nichos, né? Pegando o exemplo da Dynamite, que eu estava trabalhando até agora há pouco, uh, é uma editora que tu tem o quê? Tu tem uh, franquias pulp, franquias de séries literárias até. E é um nicho, né? Tu não tem coisa estourando no mercado... A Dark Horse mesmo, tu teve as franquias de cinema do Predador, Terminator, e Alien, etc e tal. A, a Boom Entertainment, que é a mesma editora que publicou o Silence, ela tá indo para um, uma linha de publicação mais para young adult e para crianças, né? O Gustavo Borges mesmo lançou pétalas pela Boom. E tu tem editoras como a IDW, que pega a G.I. Joe, Transformers, ou seja... As editoras pequenas, elas também estão trabalhando com franquias em si. São poucas as que abrem a porta para projetos autorais ou para linhas editoriais novas. E as grandes, elas têm produtos. Isso aí não é inegável. É, não tem como discutir. É o que a gente acabou de levantar aqui. Os personagens não são mais é, peças que podem ser moldadas conforme as ideias do artista. Ele precisa seguir desígnios estéticos e de enredo, seguindo conselhos superiores à, à vontade dele.
4: E é, essa ele tem é uma tá preparado e tem que estar preparado, inclusive, né, Gadeira? para depois de você ter entregue suas páginas que foram aprovadas, ver elas serem publicadas alteradas. Né? Exatamente. É.
2: Sem ter um controle completo também na cor, como já estava acontecendo com ele, entre outras coisas mais, né? Mas assim, vendo a notícia da aposentadoria dele, sabendo a paixão que ele teve, uh, eu, fico, eu fiquei triste. Mas eu não fiquei triste do tipo assim, nossa, a vida acabou para ele. Ele é um sujeito que continua é. provavelmente, a desenhar, a amar, desenho, desenhar, mas ele não vai mais provavelmente fazer commissions a rodo Ele mesmo comentou assim Que ele vai eventualmente Abrir lista de commissions O fanbase que esse cara tem Com certeza vai estar toda hora Pedindo commissions a ele Como era o caso do Bernie né? Que a gente já comentou N vezes aqui no podcast Mas eu fico um pouco triste Porque um cara com a paixão dele Teria muito a contribuir Para a indústria Em que tu tem personagens Que que dialogam com esse tipo De de afeição, sabe? E se não forem os mesmos personagens Que ele trabalhou Que a gente cresceu lendo Novas linhas de personagens É aí que vem a minha pergunta Para vocês Ignorando o aspecto da aposentadoria do Pérez, como vocês gostariam de ver o Pérez atuando hoje? Em editora grande ou editora pequena? Fazendo, só escrevendo, desenhando, ilustrando, sendo editor de alguma coisa? Onde vocês veriam o Pérez atuando e o que ele poderia estar fazendo? Em qualquer uma dessas funções. Começando por Ivo.
4: Cara, eu, eu sinceramente, eu gosto muito do trabalho dele como, como, como artista mesmo, como, como, como desenhista. É, e porra, velho, eu, eu acho que ele, ele tá em perfeitas condições aí de, de, de assumir títulos aí, principalmente desses, né, Vingadores ou, ou a Liga da Justiça. É, eu acho, inclusive, que ele possa, poderia até ser é, o, o diferencial que a DC busca hoje em dia, né, que eles tentam e tentam de tudo, né, para revitalizar a linha de quadrinhos, né, e não conseguem, né, cara, é, e fazem reboot, fazem reboot. Eu acho que você ter um grande nome como o dele, assim, cara, atrelado, imagina você, né, anunciar o retorno da Liga da Justiça, por exemplo, com o George Pérez desenhando, né, cara? Você acha que isso não seria um, um puta atrativo, né, cara? Eu acho que ele deveria fazer isso, eu acho que deveriam, né, quer dizer, se, se fosse o nosso mundo ideal, se fosse quem ele poderia escolher, eu certamente faria isso, cara. Faria um, um puta way aí, traria, o, quem sabe, eu, o, o Wade de volta, ele, né, botar aí um... Esses grupos é. aí na, na, na mão deles e embora né, cara? E tu, hein?
5: Vocês sabem, eu parei de ler GB depois da, do Heróis Renascem, né? Tem todo um trecho. <risos> tem todo um trecho. Cara, o ah. primeiro GB que eu li depois do Heróis Renascem é o Pérez nos 952 52. Eu fiquei sem ler por anos e anos e anos. Ele nos Vingadores, a, a última fase... E... Retroativamente, não li na época. Eu acho que eu queria ver ele desenhando mesmo. Então, sei lá, eu gosto, meu prazer de ler. Ele é o segundo desenhista que eu mais vi. assim, Depois do John Burner, é o que eu mais vi. Cara, eu concordo. Poderiam dar um uma revista dos Vingadores? Tem zilhões de lixo de Vingadores e US, US Avengers. Um monte de lixo que tem atualmente, daria uma revista de linha com uma formação clássica e pronto. Estaria ótimo. Eu, eu tenho certeza que seria melhor do que 90% do que é feito na Marvel atualmente. Pelo menos, <risos> pelo menos no quesito da área.
2: E tu, Matheus?
5: Olha, eu
7: acho assim, se ele não quer mais participar do, dos grandes movimentos editoriais, das linhas, né, da, da linha cronológica oficial das revistas e tal, porque é muito puxado, porque tem um, uma, uma linha editorial com qual ele não concorda, direito dele. Né? Eu também acho que trabalhar num negócio super estressante, assim que vai tolher sua saúde, vai tolher seu tempo sua paciência, não vale a pena mesmo que você ame fazer aquilo, agora, não acho que assim, ele poderia, deveria se excluir completamente de quando for convidado pra fazer uma edição especial ou uma minissérie limitada, quatro volumes você tem liberdade total para você fazer o que você quiser, toma um Superman e coloca ele num Elseworld aí, faz o teu Superman eu acho que isso seria, assim, seria ótimo pra ele fazer, por que não? É. Vamos, vamos, vamos dar para eles edições especiais com liberdade total, um, um, um volume de, sei lá, de uma série dessas do da Terra 1, por exemplo. Tem um monte de personagem aí que poderia receber um, 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 uma interpretação
2: da Terra 1 feita pelo Jorge Pérez, cara. É. Eu, comprar, eu compraria com certeza. Eu, já dando a minha opinião, eu acho que o Pérez, se a gente fosse pedir para ele não parar de desenhar, ou se ele se sentisse à vontade em não parar de desenhar, eu acho que ele tinha que estar no terreno das graphic novels. Ele tinha que... Já que estão criando essas iniciativas de fazerem projetos fechados, né? Que uma das coisas também que eu me esqueci de, de falar aqui, ele teve naquela... Aquela minissérie do Maestro, que é a versão o maléfica do O É, o Futuro ah, Imperfeito. Ah, o
3: Perfeito, isso, foi pra Marvel.
2: Maravilha. Foi isso é, aí. Graphic Novel, sabe? dele poder pegar os personagens deslocados de uma linha cronológica, trabalhar com eles em um conceito fechado, com início, meio e fim. Ele chegou a fazer algo mais ou menos assim naquela Graphic Novel The Game, que nunca viu a luz do dia aqui no Brasil, né? Que era uma história inacabada dos Titãs, em formato de novela gráfica, que ela ficou engavetada... Os fãs pediram ele e o Wolfman retomar o projeto, e ele continuou desenhando, até tentando emular um pouco como era o desenho dele na época. Isso também nunca viu a luz do dia aqui no Brasil. E é um, uma história bem interessante, feita em formato de graphic novel, sabe? É, ignorando completamente como estavam os titãs na época em que esse material foi finalmente publicado lá nos Estados Unidos. Então, fossem Marvel, fossem DC, se dessem liberdade, sabe, pra ele poder escrever, não ficar atrelado à cronologia, os fãs iam cair em cima, cara. Sabe? Se ele fosse ah, até querer ter uma ideia, como o Burnie e o Claremont fizeram, né? O o Claremont fez no X-Men Forever. E o Burnie tá insinuando o que quer fazer pra Marvel, né? De continuar do ponto onde ele
3: parou.
2: De repente sim. ele pega e resolve fazer a Liga, ou os Vingadores, ou os Titãs, ou a Mulher Maravilha mesmo, do ponto onde ele parou, sabe? E contar as coisas do jeito dele. Isso poderia ele ser.
3: Já tinha... Ele já não tinha feito um dos titãs lá do... daquela saga do.. do... Ah, como é que é a saga dos, da, da volta dos novos, do, da Serra Paralela, né? Que uma história dos titãs mesmo, do, do estilo dele, não peso. Não, acho que não tem na dt né? Trouxeram de volta várias sagas... Ah, das não, das não, 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 não não como... tá. Tu
2: tá falando do Convergência. Aquilo lá não era ele.
3: Convergência? Não, ah, aquilo não é. lá é a Nicola
2: Scott.
3: Ah, tá, tá. Obrigado.
2: Seria uma coisa interessante também, mas é, eu penso em algo muito maior do que só um Tyleen dentro. Mas ele, eu... fez uma,
7: ele fez uma edição especial do, dos Novos sim. Titãs, tá? ah, é, assim uma, uma, uma história dos Novos Titãs, daqueles, dos Titãs dos anos 80, só que nova, né? Chamada ah, sim! Que é o Games, bem. né?
3: Acabei é, é de que... falar nisso,
2: Matheus. Não esquenta, eu, eu falei, eu... eu... eu ele... Deu uma pulada aqui porque eu não vi, eu acho. Não, tudo bem. Ele fez essa Graphic Novel, The Games, e ele, inclusive, pra concluir a Graphic Novel, ele meio que emulou o traço dele de antigamente. Mas, eu, eu... Mas é, é
5: o... Hum. o. Daniel, é o Wolfman e o Pérez?
2: Isso, é essa, isso Game. mesmo. Isso ah, mesmo. É. E nunca viu eu... a Luz do dia aqui no Brasil, isso aí. É, tá porra.
3: Eu acho. Assim, eu também concordo com todo mundo, assim. Eu acho que ele. Podia fazer qualquer coisa, assim, até eu tava pensando numa coisa mais, assim, se ele não quisesse trabalhar com a DC, com a Marvel, assim, fazer, pegar um colega dele, da época dele, tipo, mais novo, assim, os hum. eles fizerem uma, uma história pra, a, pra alguma editora vertigo, que até é vértigo não, né, pra, pra Image, né, uma história, uma minissérie independente, assim, do, do estilo que eles querem fazer, Sim. Né, né, ou... ou Ele aparecer mais, eu acho que assim, seria legal, é é bem legal assim, que ele não vai desaparecer dos eventos, assim, né, completamente, né, só vai diminuir o ritmo, né, e isso isso já é bom bastante, porque pelo menos ele tá aí, ele tá aí por aí.
2: E o Pérez é o tipo de cara que, assim, quando você conhece ele, tu volta a ser criança, (risos) eu só digo isso, cara. Porque eu duvido que o Ivo, o coração de pedra dele, ele não fosse tremer na base.
4: Eu, cara, eu, eu duvido, Ivo, duvido. O quê? conheceu o Jorge Pérez, pessoalmente? Porra, duvido. Eu dar um tapa na careca dele, e
2: aí, velho? <risos> <risos> duvido, Tchê, duvido. Você é o fã, é <risos> Mas ó, eu, só pra complementar o que eu tava falando, cara, é, eu joguei essa pergunta aqui porque eu acho que ele, ele, com a idade que ele tem, ele tinha que estar como editor-chefe de alguma linha de publicações, cara, sabe? Também é. O que, ele, o que ele tem de vivência sobre produção e, e tudo mais, ele tinha que estar coordenando alguma coisa, ele tinha que estar de consultor de alguma coisa, cara. Porra, sabe? É, se ele estivesse ainda trabalhando, sei lá, na DC ou na Marvel, ele ter algum cargo ali para coordenar algum, algum grupo de títulos ou para ser consultor mesmo, criativo. Mas eu acho que a premissa de que ele tá de saco cheio é a que tá imperando infelizmente é mesmo a gente amando o trabalho dele
5: e a gente tem que somar tudo isso uma saúde mais
2: debilitada também né? exato problemas né de, de diabetes um bocado de coisa. ele inclusive falou assim que não é para os fãs ficarem tão preocupados que ele tem já uma boa reserva e o que ele já recebe de royalties do material que ele já fez para as editoras dá um suporte financeiro para ele para a esposa dele né?
4: eu não sei eu não sei como funciona isso né mas com personagens tipo, que não são criação dele né Mas, tipo, ele continua recebendo royalties toda vez que republicam os titãs, o o material que ele desenhou, porra, então então tá com né? É É a quantidade de coisa que eles... Só titãs e crise, né? Tipo, todo ano republica, né, cara? É, É,
2: todo ano. Falou tudo. escuta, vamos agora então eu tenho uma última pergunta para vocês e depois tenho umas poucas perguntas aqui dos do, dos ouvintes, tá a pergunta que eu tenho essa para vocês aqui rapidão é o seguinte, quem vocês acham que é o novo Jorge Pérez, porque no momento que ele se diz aposentado a gente pode tomar a liberdade claro que guardar as devidas proporções, de inserir algum outro autor pelo nosso mesmo ponto de vista, de ver a, a forma meticulosa que ele trabalhava com a arte dele, é, o todos os detalhes, os personagens, as composições. Quem vocês acham que dá para se dizer hoje em dia que é um herdeiro natural do trabalho do Pérez? Por... Já começou, né? Tá. É. Quem falou mais em Field Menes? É, mais ou, menos. mais ou menos Eu acho que é. o Jim, Jim Chiung. É, o Jim Chiung é verdade também. Jim Chiung? É, dos Young Avengers
4: É aquele cara que faz aquelas composições Assim, parecidas com as do, do Pérez Cheio do, de personagem do, de, de, deta- É, detalhezinhos também Ele, ele enche de detalhezinhos né? Ele tem um pouco essa pega aí Quem mais, quem mais?
2: Eu vou falar um antes de falarem, tá? O Ivan Reis, ah, tá. O Ivan Reis. Eu acho que... Ah,
3: boa, ah. boa, boa Puta, cara, boa.
2: ele na, no, no Blackest Night, na Guerra dos Anéis, dos Lanternas, no Multiverse, no, no, na, na Crise Infinita mesmo, cara, na Guerra Hanta nagar sabe? Todo esse esquema de botar personagem pra cacete, aquelas cenas caóticas de luta, sabe? Eu não diria tanto na narrativa uhum. da página, mas na composição de cenas grandiosas, assim, que... O pau vai comer solto e um passo pra trás, pessoal. De coisa. <risos> é, cara, o Ivan é um herdeiro natural, assim. E é um cara versátil também, né, cara? É. Que desenha,
4: faz, faz de tudo, né, cara? Todos os personagens e é. né, tal. É, vai. Exatamente. É boa,
3: é boa. Ai, Agora, que... o Jim <risos> Shum
2: foi uma boa lembrança, cara. Eu tenho, eu tenho na biblioteca do, do estúdio uma enciclopédia da Marvel importada que tem um pôster duplo, cara. O Jim Shum que ele fez uma caralhada de personagem. Logicamente que não bate aquela capa dupla do Vingadores de liga, né? Que... <risos> que o Pérez até já comentou que ele chegou a
4: ter tendinite com aquela capa. Cara, e o Pérez, ele é louco que não é só os personagens, né? Ele desenha uma bordinha, né? Diferenciada. Ele, ele coloca, tipo, a, a, a tipologia, né? O logo dos Vingadores no meio, né? Ele, ele, ele cria toda uma... Uma, uma, uma identidade uma visual. É, tal. É, é foda mesmo, cara. E Caramba.
2: ninguém mais quer comentar nada aí de outro, perso- de outro autor? Ô Daniel, mas assim,
4: hum.
5: citando você, além de tudo, o Ivan Reis é o equivalente, guardando as proporções, o popstar do seu da sua
2: época, né, como ele era no período dele. Pois é, o né? O gigante Sim. da DC agora, é. é. em nível é. de, de importância para descer DC atual, é ele, né? É, por isso que eu lembrei do nome dele. Não há, não há o que negar. E eu tenho aqui agora as perguntas do, dos. Não digo desassinantes, porque se você tiver a sua pergunta lida e o seu nome estiver com catarse.me barra argcast, é porque você não está assinando ainda, certo? Então, não fique brabo. Isso aqui é apenas um grau de honestidade e apoio a quem está nos apoiando, ok? Você está aí ouvindo o podcast de graça, safado, e podia estar tá nos ajudando com 5 reais por mês. Mas você não ajuda, né? Então, tá ouvindo aí. O um
1: catarse.me barra argcast
2: comentou aqui na página do grupo, né? No, no Facebook do. Do ArcCast, ele comentou aqui.
6: Gostaria de saber qual é a da obsessão do Jorge Pérez em ir com camisas havaianas e tapa-olho nas convenções de quadrência.
4: O cara acha que o tapa-olho é um acessório de moda. Ele é assim, olho machucado, caralho.
2: Não é cosplay de Nick Fury, ah. porra. A da camisa havaiana, é. eu acho que até quando ele comenta em entrevistas que ele simplesmente gosta, né? E muitas das camisas ele faz, né? Ele ou a esposa dele que faz, né? Caralho, tá explicado. <risos> Ele coloca hum. nos personagens a
7: vontade
4: dele de se vestir mal. <risos> que isso! Que gratuito, é uma... cara, pelo amor de Deus. Mas eu acho que ele usava a camiseta quando era moda, né? Na época, o Stampton usava essas camisetas estampadonas, assim, né, Sim. cara? Dos anos 60, 70, né? E aí eu acho que meio que virou um personagem, né, cara? Eu acho que ele meio que incorporou isso, né? É, tipo o Daniel Azulay. É
2: tipo o Daniel Azulay. O cara já tá
4: com 70 anos, usa gravata-borboleta,
2: suspensório e faz... É É,
4: tipo o o Sérgio Malandro também, né? Com o bonezinho (risos) de hélice. É,
2: por aí. Virou uma persona, né? Ele comenta aqui que o...
6: Meu primeiro contato com a arte dele foi no relançamento da revista Grandes Heróis Marvel. A segunda série, lembram? Depois da
2: série que vale, né? Da
6: série
4: boa. Sim, sim, sim. (risos) Logo após, Heróis Renosem. A parte que virou com lendas arturianas ali deles. Muito bom, muito bom. Organa Lefeita. Ah, aquela ali eu gostei.
6: A capa era dupla e tinha todos, todos, todos os Vingadores. Obviamente, magistralmente desenhado pelo Pérez.
4: Só era estranho, tipo assim, você ter um Capitão América antes da descoberta da América. Mas tudo bem. (risos)
2: As cores são da bandeira da França. Se bem que as cores, a vermelha e a azul, fui na Revolução, né? É.
4: <risos>
2: tá tudo errado, tudo errado. Aí, um cara que com certeza não colabora com o Catarse do OrgCast, o Luiz Henrique Caravello, filho, <risos> comenta aqui.
6: O tapa-olho é porque ele teve problema no olho, porra.
2: <risos> comenta <pro> cara. <risos> e aí... É, respondendo ao Garavelo o
1: barra argcast. Ele replica, né?
2: Sim,
6: eu só fiquei sabendo com a notícia da aposentadoria dele Eu não sabia que ele tinha saúde tão delicada
2: Então por que perguntou, Murilo? <risos> Porra Aí o outro cara aqui também,
1: ó Catarse.me barra Fala que
2: essa Grandes Heróis Marvel me acompanhou numa
6: viagem de avião aos Estados Unidos, oito horas de voo e só filme trolha pra escolher na programação multimídia do avião. Eu li uma vez pra acompanhar a história e depois eu fiquei admirando os desenhos deles pra me distrair.
1: E o catarse.me termina o diálogo aqui deles né, no, no chat falando que
6: tem a ver com o país que ele
2: nasceu. Por causa das camisas. É,
4: por, Porto Rico, né? É, Porto Rico. Porto Rico. Mas, será que ele, acha Mas que ele que lá não em nasceu Rico? em Porto Rico. Todo mundo usa camisa. É, ele acha que em Porto Rico, todo mundo, a bandeira de Porto Rico é uma camisa florida, né? Pô, não, né? E ele não nasceu em Porto Rico.
2: Ele nasceu na América, porra. Nasceu
1: em Nova Jersey, porra. É. Um... Catarse.me barra argcast.
2: Falou agora há pouco, ele coloca a capa do Super Amigos número 1, aquela edição cara pra caralho, que a gente muitos muito de nós não conseguiram comprar na época, né? História dos Titãs, sim, sim. pós-primeiro confronto com o Trigon. Aí na capa tem lá o rei Arthur, né? E a Morgana Lefei segurando um macaquinho no colo com o catupiry nas costas. <risos> <risos> um, e aí eu ficava tendo que fazer o up do, 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 do bolso o tempo todo para as pessoas continuarem comentando. O Fábio Souza comentou que... A imagem que define o
6: mestre é a capa da morte da Supergirl. Se tem uma coisa melhor, eu pergunto aos nobres deputados.
2: Não fez pergunta, só falou da capa.
1: Catarse.me barra <risos> Comentou que a primeira história que ele leu do Pérez foi em
6: Super Aventuras Marvel 18. Depois de Novos Titãs, eu lia tudo que tinha o traço dele.
2: E aí ele pergunta...
6: Qual foi o primeiro trabalho publicado dele?
2: A gente falou, né? Que foi... Pra Marvel foi o... Do Lobisomem, né? Mas ele tinha publicado num fanzine Cara, quem tem esse fanzine Não deve valer pouca coisa, né?
4: Eu lembro de uma aventura e ficção Que tem uma história dele de um, de um robô, lembra? Um robô que ia pra guerra Era toy, dele, não era war, do Burn isso? War, não, não, era dele War, War Toy Toy War Alguma coisa assim Inclusive, é um que tem uma história do Watson Portela, se não me engano. Que é ah, um... da, do Kit de Sepultura? Uma juiz dread feminina, assim.
2: É ah, o de Sepultura, que era uma garota andando no um helicóptero. É,
4: essa mesma edição aí. Tá. Tem, tem uma, não... uma história do. Eu não do tô perto.
2: achando o nome do fanzine, cara. Mas esse fanzine que foi a primeira publicação dele, uh, né? Essa sim dá pra se dizer que foi a primeira publicação. Ele fez mais perguntas aqui, ó. Ele já
6: declarou qual a criação é a favorita?
2: A criação provavelmente dele, né? É, ele fez algum trabalho além de Marvel e DC? Ele trabalhou pra CrossGen, como a gente acabou de comentar.
6: E não podia deixar pra... de citar a Viúva Negra de Super Aventuras Marvel 30, que foi inspiração para muitos.
2: <risos> a mão de muitos. Tá vendo que eu mão. não tô sozinho? Não sou louco? É, ele perguntou qual é a criação favorita. Eu acho que ele já comentou, assim, que de personagens favoritos, ele gostava muito da Legião dos Super Heróis. Tanto que A Legião dos Três Mundos, ele desenhou, e por gostar da Legião dos Super-Heróis, já da fase do Cochrane e antes disso ainda, do, do Plastino, quando ele Plastino desenhava também, ele era fissuradão, assim. Ele até no estúdio dele, ele tem a coleção dos copos da Legião dos Super-Heróis. Ele tem a coleção com todos os copos, e ele tem um pôster, sabe... Te lembra, Ivo, da, da fichinha dos personagens, no Gibi do Superman, do Super-Homem, da Abril? Sim. Então, ele ah, tem um pôster tamanho A2 no estúdio dele, com todos aqueles personagens ilerados
4: com o nome deles e ficha do lado. É, o, o, do o, o, o Pérez ilustrava, né, o, a, as capas do quem é quem, né, do, do, da, da DC, né, cara, que muitas era a edição que trazia essa, essas fichinhas, né.
2: Isso, muitas delas foram ilustradas por ele, tem razão. E se não é. era, se não não, era capa, a, a... se não era capa, as era capas... às vezes arte da, da ficha do personagem, principalmente dos titãs, é. né.
4: Não, eu lembro das capas porque as capas sempre tinham uma composição com um monte de personagens, assim, né. Isso. É, geralmente eu acho que era capa tripla, assim, né, e era tipo um monte de personagens. Não
2: cheguei eu ver capa do, do Pérez dessa fase, eu vi capa do Burn, né? Quando ele tava começando a trabalhar pra descer, ele fez muitas dessas capas também. O.
1: catarse.me barra Argcast. Comenta que.
2: teria tantas
6: perguntas,
1: mas ele
6: queria saber mais sobre os quadrinhos independentes que o mestre lançou nos anos 90. Quais
2: são? Qual foi o personagem que, que se lembramos que a gente se lembrou agora há pouco? Foi aquela que solta veneno mesmo? A... Crimson Plague. Plague, né? Crimson Plague é, fez o Siren, só que não foi nos anos 90,
7: né? Aham, uh-huh, uh-huh. ele fez, fez Ele trabalhou na Ultra Force da Malibu. Sim. Que não é autoral, com... né?
2: Que não é autoral. Que dele. não é autoral.
7: Né? Mas junto com o Peter David, eles criaram uma dupla de super-heróis pra epic, chamada Sex and Violence. Puta, eu acho que eu vi imagem disso num recado da De Nunca, nunca li.
2: Nunca li. Mas
7: já gostei. Era era, era um bagulho mega violento. Aquele negócio absurdo, né? Ultra violento dos anos 80, cara. Hum. Só sangue, porrada e mulher pelada.
2: Tu quer dizer anos 90. Aqui ele tá comentando.
6: O primeiro quadrinho que eu vi. Eu não lembro. Por <risos> que, que escreve, então, Parabéns, cara?
2: Parabéns, né? Ele queria lembrar, mas não consegue. Tá dizendo,
6: Eu queria lembrar, mas não consigo. Mas com certeza, o melhor pra mim são os Vingadores, Liga da Justiça,
2: Titãs e Crises em Vidas-Terras. Porra, tu falou quase tudo, né, cara? <risos> <risos> ah, aí ele lembra do crossover Vingadores e Liga da Justiça, né? Será que você, assinante do Arguecast, quer ouvir um episódio sobre isso? Acho que sim. Então, se você quer... Vai lá assina, caso você não assine o Argcast.
1: No catarge.mee. Argcast. No Argcast. Comenta.
6: Conheci ele nos Vingadores e não me chamou a atenção na época. Como assim?
8: Que isso, deputado? Não, Caralho. Não.
2: Agora, lendo Titãs, aprendi a gostar e a respeitar. Você tá ah. lendo os Titãs agora em que o ciborgue fala humano sem a letra H? É isso? É. Se for, tudo bem. Pelo menos valeu pra descobrir, né? É. Mas se você quiser ler os quadrinhos. Eu não sei até se os erros estão se repetindo nos encadernados da Eagle Moss. Não sei se alguém aqui já chegou a fazer esse comparativo. Não, mas
4: eu vi gente reclamando desse encadernado dos Titãs da Panini aí, essa coleção histórica que saiu. É. Tá foda, tá foda. É. Tá foda eu acho viu? que as, as três primeiras saídas tinham, tinham erros. Tipo, frase sem, sem nexo, balão trocado, erro de português.
2: Pô, Rapanini, a minha mulher trabalha como revisora, né, cara? Pô, passa esse freelo aí, né? Caraca. <risos> Ou então paga um revisor aí, né, meu? Caralho. Bom, o Wagner Lag.
6: A primeira foi. A primeira HQ que eu li foi Crises Infinitas Terras. E eu nem tinha ideia de quem ele era. Mas me impressionei com a qualidade e a quantidade dos elementos em cena que ele consegue colocar. Em seguida, eu li o contrato de Judas. E eu gostaria de saber qual o tamanho da folha que ele usa pra fazer um original que tem 150 personagens.
4: <risos> Velho. Nas infinitas telas, galera, você tem informação Se isso foi, foi desenhado em, em formato especial Maior do que o normal a dois.
2: Pouco maior que o A3, ah, quase A2 sim. Foda, né? E eu não te tiro uh, A informação, mas eu acredito Que aquelas capas absurdas lá, como a que a gente Comencionou, capa dupla, né? Do Vingadores Liga da Justiça, com todo aquele monte De personagem, deve ter sido certamente Um A2, é um absurdo. Eu gostaria de ver Uma Artifact Issue da crise nas infinita Certo. tu já pensou o calhamaço <risos>
3: caraca cara, velho.
2: dá pra fazer uma mesa de centro na casa <risos>
8: tu só, é, tu só é manda fazer
2: me... o, o, os quatro pés assim, né e tu põe ali, aí tu quer servir é... o café tu põe uma toalha em cima pra não, não cagar tudo né? porra,
3: é a mesma coisa que tem um aeroporto aviões do J. Joe, cara <risos> é
4: por aí mesmo, caralho Aquele brinquedo tão grande que você não consegue nem brincar com ele. Era o helicóptero do Falcon, né, é. também era assim, né, Gabriel? Eu... Exatamente. Não dava nem pra... Não dava pra brincar com aquela trolha. Não, mas o, cara,
2: o porta-aviões do do, do John é um absurdo. É um dos sonhos de consumo do Browner, inclusive. Eu acho que, eu, inclusive, o Browner, se pudesse, ele abrir e fazer o berço da filha dele dentro do porta-aviões do G.I. Esse porta-aviões <risos> ele,
4: ele foi lançado no Brasil ou era só não, importado?
3: Não, foi,
2: só importado. Era
4: só importado. Criança cara, aqui no Brasil
3: não ia ter poder
2: aquisitivo pra comprar um treco desse, no tamanho de um berço. Cara, é do tamanho de um sofá aquele bagulho
7: Foda Bom, Cara, pra você, ter, pra você ter uma ideia O avião dos Jones Do Comandos em Ação né que eles t- era, t- era um F-16, né? Isso. Que era grande é um, é, um era bagulho, que... é um bagulho grande, né? Você podia botar quatro em cima do, do porta-aviões
3: <risos> Sim
2: Exatamente <Que> absurdo, caralho <risos> Ó, o Carlos Melo comenta
7: Nossa, meu primeiro
6: trabalho do Jorge Pérez Faz muito tempo, não lembro Acho que foi em Vingadores mesmo Em Heróis da TV Depois Titãs e Liga da Justiça O último foi encadernado do Sirens pela Boom
2: Ó, o Carlos leu aí, né? Eu não consegui esse encadernado, por enquanto só tenho, como eu falei, o número 1. Um.
6: um trabalho magnífico dele. Eu gostaria de perguntar como ele consegue fazer tantos rostos diferentes e manter os padrões em todas as revistas. Mas, na verdade, acho que eu ficaria sem voz na frente dele.
2: Eu me lembro que a gente comentou, não me recordo, acho que foi no Vingadores, num episódio bem antigo do arco sobre os Vingadores, ele conseguia fazer a feiticeira escarlate diferente de todo mundo. Vocês se lembram? Sim. que Ela tinha um rosto afunilado, Sim. né? A própria Miss Marvel, né? Que agora é a Capitã Marvel, também a é Carol Danvers, ele fazia ela bem diferente. E ele fazia isso notadamente, sabe? Porque naquela saga do... Aquela saga bizarra lá, né? Da Capitão Marvel tendo filho e aí... Ah, <risos> o filho do
4: próprio filho.
2: O filho do próprio filho ela... Nossa, é muito errado aqui. Era o Pérez desenhando, lembram
4: Sim, sim. E
2: aí tu compara sim. a Carol Danvers daquela época com a Carol Danvers já dos Vingadores, que ela é pós-pinguça, tá se recuperando lá do vício do álcool. E ele consegue trabalhar características visuais diferentes dos personagens mesmo, né? O visão dele também. Lembra como o visão dele era um sujeito de rosto longado, né? Nariz sim, fino sim. e tudo no, mais? No...
4: No, no Titãs também, vocês lembram? A Terra, lembra? Que ela, ela tinha narizinha narizinho arrebitado. Narizinho arrebitado dentuça, né? É, Isso.
3: Dentuça. dentuça.
2: É verdade, tá aí, ó. É a Mônica. Praticamente a Mônica. O, ele fazia também... Deixa eu me lembrar. Qual é que era o nome do cara, velho? Tinha aqueles dois que eram... Eram os novatos dos Vingadores lá, que era um era o Venciastro.
4: Que... era o Justiça é. e a Flama. Isso. É a Flama, é. Tu é botava
2: verdade. a Flama perto da Feiticeira Escarlate, perto da Carol Davers e perto da, da Vespa? Eram mulheres completamente diferentes. Ele conseguia isso, sabe? É muito legal. E no Sirens mesmo, esse trabalho recente aqui, em que o Carlos relembrou, a gente tava olhando as imagens, pô, cara, é um rosto diferente do outro, sabe? Tu consegue diferenciar os personagens. Esse padrão de, de diferenciação dele, ele comenta isso em entrevista, que ele se preocupava justamente pra não criar um template, né? Eu acho que é o tipo de coisa também que envolve um conhecimento de anatomia humana muito pesado. E apesar Sim. da gente ter falado aqui que no Sirens parece que ele não tá cuidando contagem de cabeças e tudo mais a gente nota que a fisionomia também tá cuidada né ou vocês vão achar o contrário sim, sim. Porra.
8: Não,
3: é isso aí que eu acho às vezes assim, que é por causa que diz que dá para parecer que a cabeça é maior que o cara destaca mais o, o rosto para dar expressão que, às vezes dá esse problema de proporção
2: eu tinha é. ouvido falar que no sirens Uh, algumas das personagens são, como eu falei antes, baseadas em fãs dele. Em pessoal que faz cosplay, que segue o Pérez, que é fã mesmo do Pérez, e ele pensou em homenagear justamente esses fãs, colocando eles com superpoderes. Provavelmente ele tá se baseando em rostos reais, sabe? A gente nota isso na arte. Enquanto a tu perder a palavra, cara, eu te entendo. Eu tremia que nem vara verde. Eu não ia dar um tapa na careca dele. Eu quase chorei. <risos> Quando ele me abraçou, cara, tirou a foto assim. Cara, e o que eu tô falando, cara, um monte de gente que foi no FIC também passou a mesma coisa. Quem tá ouvindo o ArgueCast aqui e teve lá no FIX sabe que eu não tô louco e eu não preciso inventar isso. O Tommy Albarello comenta que. Meu primeiro trabalho que eu vi nele foi na minissérie Hulk Futuro Imperfeito. Ó, oh, a gente acabou de lembrar, né? Com o
6: roteiro do Peter David, que escrevia ainda na época mensal do Hulk. Foi aí que eu fiquei conhecendo quem era realmente Jorge Pérez. Aliás, nunca mais esqueci a famosa splash page da sala de troféus
4: do maestro. Vocês lembram? Ah, me lembro. Cara, eu vi isso aí no Aquela aquela pele do Fé esticada. (risos) Nossa. Tenso. Tapete
2: de urso. (risos) Aí ele continua aqui. Sobre o Pérez em si, é
6: incrível notar a semelhança dele com o Michael Sullivan, o cantor. (risos) (risos) Quando ambos eram mais novos. (risos)
1: É mesmo,
2: <risos> Puta, igualzinho mesmo, cara Cabelinho, barbinha Quer dizer que o, o então, Marvolfo Mar- era o Paulo então, Massadas Mar-Volver, O Paulo,
5: Paulo Massadas dele era o Marvolfo <risos>
6: Aí ele continua. que aliás, eu acho uma pena de ser ter perdido, abre aspas, né, perdido, fecha aspas, o Pérez na época dos 9.52, com o flop da mensal do Superman, por causa, em parte,
2: das vontades do Morrison. Ele tá certo, né? O Morrison não comunicava que ele tava bolando, né, pro título
3: da Action ah, Comics. Sim.
4: sim. É. É, e tinha um problema cronológico, né, que tipo assim, as histórias do Morrison tecnicamente se passavam antes das histórias que o Pérez ia fazer, né? Isso mesmo. É, então tinha um problema de
2: comunicação ali.
6: Ao menos ele teve uma boa passagem junto com o Kevin Maguire na mensal World Finest, também.
2: Também da dos 952. Até o Ivo lembrou que é um sim, material muito sim. bom, né? Eu tô propenso a pegar esse encadernado, cara, que tá saindo pela igual Esse material ele saiu na Universo DC, não foi? Foi e eu não tenho todas as edições, afinal de contas eu não tenho assinatura vitalícia como alguns aqui e aí ele colocou a pergunta dele, ó
6: quem hoje em dia poderia desenhar um montão de personagens que nem o Pérez fazia? Nick Bradshaw aprendiz do Arthur Adams?
2: ele lembrou desse cara, a gente não citou ah, o Nick Bradshaw né, que ele cita não, aqui, não. vocês conhecem? se lembram dele? Conheço, conheço o cara é meio Arthur Adams, né? Pé gigante
4: né? <risos> não curto muito não mas lembra um <risos> pouco,
2: né, esse esquema de juntar personagem pra caralho né? sim, sim. só não é bom, eu não sei eu não acho tão, tão bom quanto o próprio Arthur mas o papo aqui não é Arturadas, porra. É o Pérez. Vamos
1: continuar. 14.me eu... barra argcast. Tá lembrando aqui, né? Pro... Se eu não ah, me engano. Um cara...
4: Ah. Um cara, só, só sobre desenho. Um cara que também é bom também em fazer personagens assim, com fisionomias bem diferentes é o Olivier Coipel, né, cara? Ele também ele, ele, é, ele dá isso. um ar diferente. Assim, é. do gente, só tipo... que
2: o Olivier Coipel ele trabalha bastante essa parte de shape, né? Ele faz uns, uns arquétipos diferentes. Porém, essa parte de composição de página, o Coipel ele já, ele é mais aberto. Ele trabalha com muita silhueta no fundo. O cenário uhum. parte do cenário. É, né? não, é,
4: não, é de, não é detalhista, né? Igual. Isso. É, zero.
2: Coipel tá curtindo as praias da Bahia que eu sei Ele tá de curtição Aproveitando a vida boa Isso aí mesmo Coipel, esse calor do caralho né? Eu não sei como é, é que tá o calor aí, mas Aqui deu uma amenizada, mas essa semana foi foda ah, cara, 40 graus aqui, cara Não sei como é que tava em Cuiabá
4: viu? Aqui sempre 40 graus ai, 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 ai,
2: <risos> E tu, Andy, tava passando calor aí também? Aqui deu uns 35 35, quem me dera. E aí em Belém?
7: Belém é sempre calor e ainda é úmido Então parece que você tá nadando, né?
2: No vapor o tempo todo <risos> <risos> Bom, o Rodrigo Barata lembrou Da Herói em
6: Ação, número 3 Aquela capa com fundo
2: branco que eu copiei pra caralho também <risos> Heróis em ação número 3. Também pergunta aqui, né?
6: Qual run durou mais, Pérez, Wolfman ou Burn e Claremont? E quem teve mais sucesso comercial?
4: Ah, eu acho que o, o sucesso comercial foi o, o, o Claremont e o, e o Burn, né, cara? Uhum. É. Eu acho que, e eu acho que ficaram mais tempo também, né? Juntos, né? Ou não? Não
2: sei, eu acho que não, hein?
4: Teve o hiato aí, né? O é, teve o hiato. Pérez e o Pérez e o Wolfman ficaram o tempo todo, né? Isso. Tipo, o Pérez saiu, né? Depois isso. voltou, né, então. isso é. o, A diferença, acho que explica muito bem
2: É o seguinte O Claremont e o, o, e o, e o Burney Eles tinham conflitos criativos Muito grandes, principalmente nas diretrizes De como usar os personagens A gente...
1: Caso vocês queiram ouvir, né, sobre a Fênix Negra
2: né? Também a respeito do, De como terminou a saga da Fênix Negra E no caso do Wolfman e do Pérez Eles tinham muita sintonia, né o Wolfman sempre foi muito receptivo às ideias do Perez, então havia uma um, era mais colaborativo ali. bastante, eu diria, né? Então eu acredito que a, a parceria até foi mais tranquila, ela transcorreu melhor entre os dois, tanto que ela continuou em Crises nas infinitas é, é, Terras.
4: Né? Sim, e eu acho também que porque porque o o, o, o Perez era uma figura mais tipo assim, ele ele não queria ser roteirista também, né? Na, hum. Nessa época ele 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 estava de boa assim com em, em, digamos assim, obedecer no que tava no roteiro do Wolfman, né? Uhum. Ao contrário, por exemplo, do Perry e do Burn, né? Que você, já, você já tinha um Burn já com aspirações de escrever também, né? Ele usou tava o X-Men o... pra
2: aprender a escrever, né? No, como no quarteto, Sim,
4: né? Sim, sim.
2: Aí o rolava caso do... o, o, o... ego, né? Mas o cara, o, o Wolfman e o Perry já estavam compartilhando os plotes, né? Eu acredito que Sim. já ali na... pelo primeiro ano já da, da série dos Titãs, eles já estão como... o Pérez já tá como corroteirista. Acho que muito ah, O legal
4: é, no, no livro lá dos Grandes Mestres, o não fala no início, né? Que o Wolf é mais velho do que o Pérez e ele fala que quando o Pérez apareceu lá na, na, na editora, né? Ele era, tipo assim, ele achava que ia ser só mais um cara, assim, desses caras com pouco talento, que ia lá, ia fazer um ou dois trabalhos. E ele falou que ele ficou impressionado, né? Que daí o, o, o Pérez saiu, né? De lá não conseguiu, né? E foi fazer trabalhos na, na, na Marvel, né? E quando voltou pra descer, Tipo assim, ele estava num outro nível já né, de, de talento, né? E é legal também que ele, ele fala que ele foi completamente é, autodidata, né? Que ele era um cara que fez, aprendeu a desenhar quadrinho com quadrinho, né? Ele não foi um cara que estudou em escola de arte ou que tinha é, referências, né? De, de, de é, ele curso, comenta, inclusive, tá? que ele lamenta,
2: ele, ele comenta, que o Pérez comenta que lamenta não ter começado pelos métodos tradicionais, de que ele usava o quadrinho como Sim. parâmetro de referência.
4: É legal também ele citando como era trabalhar no estudo do Rick Buckler, que ele trabalhava com uma tábua em cima dos, das coxas, né, tendo que desenhar E tendo que usar a própria folha do, do, do desenho como régua, né, porque não tinha nem material, nada, né, Para se, se ele quisesse fazer uma linha reta, ele tinha que pegar uma outra folha e usar, né, pra, pra traçar, assim, né E pior não é isso, é pior ele falar que o Rick Buckler também fazia isso, né, que não usava réguas
1: também. É... <risos> O... E fala que a... a
6: primeira HQ da DC que eu escolhi comprar Foi a segunda parte do contrato de Judas Ainda no formatinho da Abril E junto eu comprei também Hulk Enfrentando os Vingadores com a capa E a edição toda refeita pelo Watson Portela E a primeira aparição do Duende Macabro Com o retorno de MJ Que mês, hein? Eu não tinha como ler tudo isso E não me apaixonar pelas HQs
2: ele deu mais ou menos como é que foi O lançamento daquela semana, né? Contrato de Judas, Hulk enfrentando Vingadores com a capa refeita pelo Watson e o Duende Macabro com o retorno da MJ. Isso aí foi quando, ele nem botou o ano, né? Não vou conseguir rastrear, mas eu acredito que o contrato de Judas saiu aqui no Brasil foi em 86 ou 87, não foi? 87!
4: É, quando é. saiu no, no, na, na, na revista, você tá falando? Isso, na, na mensal, na mensal, é. na mensal.
2: Eu acho que foi 86, hein? Porque é antecede crise, não foi? É,
3: esperar um pouquinho.
2: <risos> Rogério olhando as revistas, ó.
3: Não, não, tô tentando me lembrar
4: de cabeça Homem, macho! <risos> então tá aí eu... o de Judas foi, foi foi, foi. Abril de 87 Olha aí,
2: 87? É. Então já tava pra acontecer a crise, hein?
4: Tava no meio da crise na no verdade. meio. É, é verdade, era porque que, tinha era capa que ele falou. É tinha... Que a, As histórias A crise tava rolando ainda e os titãs <risos> Ainda tava com histórias assim Fora da crise rolando na, 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 é. na revista dele
1: É, e na
2: crise a gente não via terra, né? Eu falo assim, ué, cadê? Tá ali, ó, traidora.
1: <risos> né? Catarse.me barra argcast.
2: Pergunta também, o trabalho de
6: crises das Invitas Terras, como surgiu a convocação pra ele trabalhar nesse marco quadrinístico? O Merv
2: Wolfman, que já era conhecedor da, da mitologia, historiografia da DC, queira chamar como quiser, ele já tava sendo incumbido pra meio que reestruturar esse universo dos personagens. A ideia era fazer uma saga, mas ela ganhou proporções muito maiores. Como o Pérez, ele era um dos autores mais populares dentro da editora e um dos títulos que mais vendia da editora, que era o caso dos Titãs, foi a escolha natural. Tanto que ele sai dos Titãs e o Eduardo Barreto assume, não é? Ou foi Garcia Sim, Lopes, não isso. recordo não.
4: não, foi o Barreto.
2: Foi o Barreto, né? É aquela fase toda que a Cory volta para Tamaran, né? E aí Incha. o, o Asa Noturna vai lá olhar o, o prometido da Cory casar com ela, ele fica porra do caralho, que é isso? Tô aqui de corno. <risos> ele continua uh, fazendo perguntas aqui.
6: Existe algum personagem que a versão desenhada por ele seja a versão visual de vocês, definitiva? No meu caso é a Mulher Maravilha. Fora os Novos Titãs, aí já é covardia.
2: Então, pra vocês, tem algum personagem que ele desenhou que vocês consideram que é o visual definitivo dele na cabeça de vocês? Hum. Cara, pra
4: mim, quando eu falo de Novos Titãs, vem o desenho do Pérez na
2: cabeça. Assim. É, né? Mas ele diz que é covardia, tem que ter outro. Eu sempre,
7: eu sempre preferi a, a imagem da Estelar como ele inicialmente pensou, com aquele cabelão
3: afro-gigante, mano. Uhum. uhum. Fiquei cabelão, só com a fogo, assim que é um hum. negócio
7: que hoje em dia nenhum artista, que é um negócio que hoje em dia nenhum artista faz todos eles colocam ela com o cabelo liso cara
3: o cabelo começou a fazer chapinha né daí fica difícil assim. aí não hum. sai aquele fogo que sai do cabelo dela assim, que eu achava que ela fazia a propulsão do cabelo <risos> o cabelo, dela fazia... o cabelo, o cabelo que ele se empurrava de ela, de ela, ela Rogério é isso é, é.
2: <risos> e veio entrar onde Rogério com <risos> É tipo a teia do Homem-Aranha em escala gigante, assim, é isso? Imagina, não, imagina, depois que ela chega e ela quer, ela tem que recolher o, aquele cabelo todo. que ela vai, não, é, o
3: estilão, não. É, é que o cabelo vira fogo e assim, faz propulsão pra ela voar, assim, né?
2: Não, tu falou que ela crescia o cabelo e o cabelo empurrava. Foi o que tu falou aqui, cara. Imagina, tu tá andando na rua, daí cai aquela tromba de cabelo assim. Puff, na... cabelo. Que medo, cara. Caralho. Olha só, eu, eu, eu acho Eu tô puxando pela memória aqui Cara, a primeira vez que eu pude ver e me ater Os detalhes da Sociedade da Justiça Foi no traço do Pérez naquele crossover com a Liga Então, quando eu lembro de Sociedade da Justiça Não é nem aquela HQ do Joe Staton Que saiu na Heróis em Ação número 9 É a versão do Pérez no crossover com a Liga é o Joe Clone uhum. com aquele efeitinho de brilho no capacete. Sabe, é o meia-noite lá com aquele corpão, o um manto amarelo e ampuleta no pescoço. É o Johnny Trovoada aqui, é um super homem grisalho com a faixa branca no lado da cabeça.
4: Cara, eu, eu sempre achei, eu sempre achei que o Johnny Trovoada era tipo o Jimmy Olsen da, 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 da claro Terra é. Paralela, que tinha um gênio, cara. Claro. Ele era igualzinho que me ouça,
2: né? <risos> igualzinho, terninho xadrez e, e gravata borboleta. Então eu me lembro muito da Sociedade da Justiça no traço dele. Não tô querendo escolher titãs, porque como o, o, o Vidia mesmo já falou, é covardia.
5: A minha também é essa da Sociedade também. Toda vez que eu penso,
2: eu penso nessa. Eu... Ah, eu. Hum. Fala, Rogério.
3: Eu penso nos Vingadores, aquela, do, a, aquela formação do Capitão América, Rom de Ferro, Feiticeiro Escalate, Visão. O Magnum o Fera, o... Caralho,
2: agora que tu falou isso, cara, o primeira vez que eu vi mesmo o Esquadrão Supremo, não tem outra, cara. Ah, porque o Poder Supremo do strazinski com o Gary Frank, foda-se. O Hyperion com a Cirola,
4: <risos>
2: com o um é. átomo desenho do
4: peito. Com o peito né? É. É. E, cara... E pior que era, era escroto, porque eu lembro que a... 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 A primeira vez que eles apareceram sem assim, ser com o Pérez desenhando, que era do, 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 do John Sema isso. O, o Pérez ainda ele não tinha calça, né, cara? Ele isso. ficava com as pernas de fora. As assim, pernas né? de fora, são sunguinha amarela. Cunda, ficava, é, sunga dourada, pior ainda, né, é. cara? <risos> dourada e as pernas de fora. Aí depois, pelo menos com o Pérez, pintaram ele com a, com a calça vermelha ficou menos, é. <risos> menos ridículo, né? E oh. essas são as perguntas. Considerações finais
2: sobre a atuação de Pérez, a influência pra vocês trabalho dele e Jabás, por favor. Ivo, fala aí, velho.
4: Porra, eu acho que talvez eu não não tenho nada assim, tipo, que me marcou muito, assim, que que é a versão definitiva pra ele, porque ele fez tudo muito bem, tudo que ele fez, assim, foi tudo muito bem, né? E eu acho que tem um pouco disso também, de por ele ter feito muitos títulos, né, cara, você acaba não, não tendo um só, assim, que te marcou, né? Pô, velho, eu acho que o Pérez um cara muito competente nos títulos que ele desenhou desde antigamente, quando ele tinha aquele traço mais simplório, até depois, né, quando ele foi é, refinando e, e detalhando mais o traço dele as capas que ele, que ele fazia era, eram todas, porra, fenomenais assim, né, cara, eu lembro é, que ele fazia aquelas capas, eu lembro uma capa dos novos foi na revista dos Novos Titãs, que era o Lanterna Verde Caindo, lembra? Lembro caindo, Porra, é uma capa, porra, do caralho, assim, né Lembro Então, velho, tipo, é, é triste até ver um cara desse se despedir da... da, da... Os quadrinhos desse jeito, assim, né? Mas é... é muito do, do, do nosso sentimento nostálgico, assim, por por esses personagens, assim, né? por quando Foi quando aconteceu aquela retomada da DC, né, cara? Quando eles, tipo, deixaram um pouco aquele quadrinho, aquele estilo Kurt Swan né? Sim. E, e resolveram abraçar a modernidade, que era os anos 80, né? daquela época, né? A gente deve muito desse sucesso aí da DC e, e, e da nossa predileção pelo que a DC fazia e não amargo justamente pelo pelo trabalho do, do, do Pérez, né, cara? Então é isso, cara. Toda sexta-feira do mundo.net um podcast legalzinho lá para você. Endi.
5: Eu tenho uma lembrança da quando saiu a primeira versão da... da abril em três partes da crise. Vocês lembram dessa versão? A sim, capa sim. era do Watson Portela? Sim. A capa era.
4: Era? Tem uma delas, pelo menos é do, do Portela
5: acho. E assim, como a gente já falou várias vezes Era impossível seguir tudo na, na época da Abril Quando tudo um pouquinho aqui, um pouquinho ali E você viu, eu não, eu não, eu não entendi a cronologia O né? que tem essa porra dessa corporação infinita No meio dessa história da crise, eu não entendi a merda nenhuma da... Aí eu lembro que um dia eu comprei aquilo Cara, no final de semana inteiro Eu li, tinha coisa que eu não lembrava, né Ou não tinha, tinha perdido, né Aquele trecho aqui do Brainiac com os heróis esquecidos Eu não, não tinha passado batido aquilo pra mim eu, 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 o e o e meu Pérez encaixaram tudo aquilo. O Sargento Rock, os desafiadores do Desconhecido. Você acaba. Você vai aprendendo sobre o universo DC também, né? muita de coisa a gente não conhecia. Né? Aquilo marcou a minha vida. Nunca mais esqueci isso. É isso. Jorge Pérez é foda.
2: Rogério,
3: esse cara fez muitas coisas, assim. O cara é um, é um tipo Michelangelo moderno, assim, dos quadrinhos. Assim. Um dos Michelangelos do, dos quadrinhos. Ele faz um. Ele não faz uma, uma parte. Ele faz um quadro, ele faz uma capela de assim, numa página, assim, né, e contato com ele, assim, como eu bem falo, muito falo, assim, eu não lia as histórias, super-heróis na época, né, nos anos 80 que foram publicadas aqui no Brasil, fui lendo posteriormente, né? mas eu folhava de tipo, vez em quando, assim, né, e achava legal o traço e tudo mais, né, só que eu não sabia quem fazia, não me ligava. Né, ele E posteriormente vi Os Novos Titãs, que foi uma das primeiras revistas Que eu comecei a comprar na década de 90 O, o trabalho dele e vi regressamente né, Todos nós aqui achamos Lamentamos que ele tenha saído Mas, mas ele saiu para descansar né Para tratar a saúde Para se aposentar, não aguentava mais o ritmo né E também assim, né, eu mas eu tenho pesadelo, assim, eu não gostaria de ser o art finalista dele se ele tivesse com casa a atrasar o desenho, né? Hum. <risos> né? Nem Imagina o trabalho do
2: colorista,
3: Rogério, colorista
2: as páginas também. chegam em cima do laço, colore esses personagens tudo aqui.
3: Colore tudo de azul aí, deu. <risos> e é isso aí.
2: E não é pra ninguém ler o teu quadrinho online, né?
3: Puxa vida, eu também não falar <risos> É, é, visita lá o devverso.com.br Lá, que vocês vão ver histórias legais Lá, é, eu não sou tão te... Eu não sou tão detalhista quanto o George Perez Eu faço só silhueta <risos> E as caras das pessoas, eu faço Eu faço um personagem, meu personagem Com várias caras diferentes no, no quadro também né? É muito sensacional, <risos> sensacional. Admite
2: é. ainda o cara de pau
7: <risos> <risos> Matheus eu acredito que as pessoas não devem se lamentar porque ele não vai mais trabalhar, porque afinal de contas a contribuição que ele deu para a indústria é inegável.
8: Com um
7: pouquinho de trabalho e um pouquinho de dinheiro, tudo que ele fez tá, tá disponível. É só ir atrás pra ler. Tem relanceamento das coisas que ele faz toda hora. Os clássicos nunca saem de catálogo, né? Uhum. E eu acho que ele tem o direito dele, né? De, de querer parar, de querer botar as camisas havaiana dele e tomar daquiri na praia, né?
3: É, <risos> já tá pronto pra férias. Pra, pra aposentadoria, né?
7: O cara já tá pronto para tirar férias, mano, né? se ele tem lá o dele sobrando, cara, como ele disse que tem, então, pô, tá super tranquilo pro cara, mano. Nunca vamos deixar de celebrar a arte dele, porque ele se aposentou.
3: Nunca, nunca, nunca. Aqui eu tô olhando dois de dele aqui, putz, querido.
2: Então, minhas considerações finais, se você gosta do trabalho do Pérez e ainda não conhece trabalhos novos dele, ou pelo menos mais recentes, se você ainda tá com aquela imagem do Pérez do passado, vai atrás. Se algumas dessas coisas estão sendo reeditadas, com erros de português ou não, tente pelo menos conferir, Ok. E se você é daqueles caras que pensa assim: "Nem, pois é, ele tava parado no
6: tempo, tá na hora mesmo, tem que se aposentar".
2: Cara, é sério, velho. Você está falando dos principais nomes da indústria dos quadrinhos que estava nativa até agora. E tenha um pouco de respeito. Se você estava achando que o desenho dele estava apresentando alguma coisa que você não gostou, entenda o contexto histórico da importância desse cara. Ele tem sim todo o direito de descansar. Ele está se aposentando. E acima de tudo, ele é um sujeito que era apaixonado por quadrinhos. Se ele está se afastando da indústria agora, é uma opção dele. Respeitemos essa opção. Que ele possa colher os louros do trabalho dele. Com todos os fãs e as pessoas que cresceram amando o quadrinho dele. Pérez, tu é foda, tu sempre vai ser um dos maiores, pelo menos pra mim. Um abraço, boa noite e não esqueça catarse.me argcast se você quer continuar apoiando esse podcast batuta aqui, em que as pessoas só falam o que pensam, não tem o rabo preso e não estão só seguindo Wikipedia, mas em cima das suas memórias anti-Alzheimer. Um abraço e boa noite.